1: Super Ciné Battle, c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire, afin d'obtenir la liste ultime. Ceci est notre épisode 193, et de l'autre côté du poste, j'ai le polyglotte Stéphane Boulet, alias Vénère Herzog, alias Plug in Baby, alias ce que tu veux. Comment tu vas Stéphane
2: Bah écoute, ça va bien, ça va bien ma foi, en, ce, en cette euh, belle soirée de printemps.
1: Alors, on enregistre au printemps, on ne sait pas quand est-ce que ça se trouve, on sera diffusé cet été, on oui, ne voilà, sait pas encore. Oui, on ne sait
2: pas encore, c'est le mystère, c'est le paradoxe temporel de, du marbre.
1: Bah du coup j'ai un épisode en cours de montage, le précédent, et d'ailleurs je dois m'excuser auprès de nos auditeurs, on a pris une semaine de battement. Euh, sans doute parce que, parce que un peu chargé, j'avais un jeu qui n'en finit pas d'en finir. Et euh, beaucoup de travail, et voilà. Donc, du coup, euh, il y avait beaucoup de travail, et en même temps, bah, bah, bah malheureusement, et, et oui, et ça, malheureusement, After Hate est passé par là. C'est-à-dire, voilà, on, on a enregistré un enregistré de 8 À l'heure. Oui, non, mais Benji m'a dit pas de problème. Et en plus, on a dit, on fait un épisode sans sujet. Et tu sais quoi, le pire, c'est que les gens nous le disent, c'est votre meilleur épisode à chaque fois qu'on fait un épisode sans sujet.
2: Et bah, tu sais, on, on, on dit pareil de, de Macron, où il a fait deux élections sans programme, et ça, ça passe très bien aussi. <rire>
1: Vous savez qu'on répète pas ça, on répète pas ces conneries. Je sais pas comment ça vient spontanément. <rire> Laurent Gérard sort de ce corps. C'est ça. Mais je,
2: je crois que c'est un, un, un espèce de, de mindset qui traîne, voilà. Remarque, Laurent Gérard
1: c'est plutôt, ce euh, serait plutôt de l'autre côté du, lui, il, serait, il ferait plutôt des blagues sur, sur, oui. sur l'autre bord, ah, oui. Alors,
2: oui. Voilà, effectivement, je pense qu'il ferait plutôt des blagues sur Mélenchon, mais après, bon, chacun. Il, voilà.
1: il a plutôt, il a, il a son Tu sais, quoi, il en faut pour tous les goûts, mais. Pas pour le ça. nôtre en tout cas. C'est <rire> je... oui, Laurent Gérard j'ai jamais aimé. Hein. Je peux te le dire. Si non,
2: il, il a jamais été. Enfin, je trouve qu'il a jamais été très très drôle. Euh, voilà, c'est. J'ai jamais trop compris non plus. Ouais.
1: Si Laurent Gérard était patriote, euh, on l'a perdu. Là, maintenant. On l'a perdu, <rire> On l'a perdu <rire> dès que... le début. Euh, il faut le savoir, c'est que. Euh... Eh ben, Laurent, Laurent Gérard n'est pas patriote. Ça, mmh. je le suis sûr. Et Michel dame non plus. A priori. Ah bah, est-ce qu'on n'a pas fait une chronique avec un film de Michel Leb si,
2: on... on a parlé d'un film de Michel Leb, mais c'était il, il y a quelque temps déjà. Mais... Ouais, ouais.
1: Euh... On n'a pas fait le pire, hein euh, Tu sais, le, le fameux extrait qui revient de Nanarland De Nannerland, oui, Nan Nan Arlande,
2: euh... oui, oui je... on a pensé à la même chose tous les deux.
1: <rire> le film où Laurent Gérard... Euh, G... Non, pardon, je l'ai mélangé. Où Michel, Michel Leb va en Afrique. Ouais, va et en Afrique, euh... voilà. Il ouais, devient
2: conseiller, c'est ça, d'un président africain voilà, bon, bref, je vous laisse imaginer <rire> où est-ce que ça est... nous emmène.
1: C'était, c'était, ouais, voilà, c'est tout ce que vous vouliez pas avoir, ben, ça y c'est ça, c'est exactement ça. Et ben, euh... et ben voilà, donc euh, on l'a perdu. Mais alors, si vous par contre vous voulez nous soutenir maintenant qu'on a perdu le soutien de ces deux acteurs puissants, de ces, ces deux auteurs, euh, et ben c'est pour nous soutenir, c'est patrimoine.com/cherpui. T'as vu, je déplacé au début on progresse je pense que c'est hein. euh, un peu l'efficacité de Pouillot qui a déteint sur moi
2: exactement, exactement. on apprend toujours, hein, tous les jours
1: Voilà. et il y a un truc que je n'ai pas dit depuis très longtemps qu'est-ce qu'on fait pour nous envoyer une liste Stéphane
2: et ben, il suffit de nous écrire à supercidabattle à gmail.com vous nous envoyez une liste de trois films avec une petite thématique pour faire plus rigolo et pour avoir plus de chances d'être sélectionné et nous on les récupère et puis on les classe
1: et quand tu dis nous c'est moi qui les récupère et c'est <rire> <rire> nous qui les c'est <rire> très, très, très sectorisé quand même ce travail et euh, bah, on, a, on, on, a, on a beaucoup de listes mais c'est toujours agréable. et je peux vous dire un truc c'est que par épisode il y a au moins une liste récente qui passe et j'essaye toujours de fouiller mais c'est très dur de fouiller avec une appli mail tu vois de fouiller les fonds et d'essayer de trouver des trucs et tout et aussi si tu nous enfin si vous nous faites une liste de 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 serial killers du film il y a des chances qu'on puisse pas la passer s'il y a trop de gros films ça nous prend trop de temps alors il faut le mieux les meilleures listes c'est celles avec une thématique rigolote qui font rire c'est sûr berlue berlu et qui en même temps berlu moi tu oses et qui, pardon, ce directeur ce d'école. Directeur S'il te plaît, plaît, voilà. Pardon, ce Roche Dizem, le Roche Dizem de l'enseignement.
2: <rire> alors attention, parce que là, on est vraiment dans la private joke oui. à, à triple Tris, couche. Roche hein. Dizem
1: <rire> sort un film Enfin, il est, il est dans un film où il est proviseur, c'est bien ça C'est
2: ça, oui, il s'appelle le proviseur. Euh, ouais. Qu'est-ce Qu qui te
1: différencie de Roche Dizem euh,
2: Le charisme, déjà. <rire> je <pense> le, charisme. <rire> le charisme
1: et le talent, c'est <rire> Charisme, talent, talent d'acteur. Euh, et voilà, bon, écoute. Et... C'est déjà pas mal. Oui. Non, non, mais c'est vrai qu'on est que moi. Oui, voilà, c'est la seule différence. Je vois pas d'autres. Je vois pas d'autres vraiment. <rire> euh, ouais, mais toi, tu connais bien Virginie Efira
2: Oui, alors je pense qu'il la connaît aussi. Je pense qu'il la connaît mieux. Je pense qu'il la connaît encore mieux que moi. Ouais. Je pense
1: que vu leur, vu la sé... leur sélection de films, je pense qu'ils se sont déjà croisés. À Et c'était pas dans le dernier Lacho. Euh, <rire> voilà. C'est vrai. Euh, au moment où vous nous écoutez, je pense que en plus, il y aura déjà le, le festival de Cannes sera déjà passé. Donc oui, j aurais, j aurais, normalement, oui. J'aurais peut-être croisé euh, plusieurs d'entre vous. Peut-être je t'aurais raconté. Et je peux te le dire. Là, j'ai le programme. Je pars avant le Kitano. <rire> ah bah, pourquoi, dire, je... tu fais pourquoi tu fais ça Pourquoi <rire> mais... tu fais ça J'ai pris mon billet avant. Et tu sais, en fait, j'aime pas, ah, derniers... pas les derniers jours de Cannes. Et ils passent genre. En milieu de deuxième semaine et j'ai fait non mais quel Dieu. Ah, putain, et je passe parce
2: que parce qu'il a l'air il a l'air enfin et... euh, ça a l'air alléchant quoi ouais le, le trailer est, euh, donne vraiment envie quoi
1: et le chi et le Kim Ji Won aussi
2: oui bah oui bien sûr euh, tu vas le voir quand même euh, mais non vrai. non
1: il est en fin il est en fin de ce oh, festival putain. ah non non mais euh... ah merde ah, tu as, t as, t as tout quoi fraré, là. alors là, quoi, là, le là, truc c'est qu'il faut faire des paris alors il y a qu'une seule séance du Scorsese
2: ah oui D'accord. Putain, je... laisse tomber, tu vas jamais avoir de place. Je vais jamais rentrer. <rire> je vais
1: jamais... Bonjour, je suis super cinématol <rire> Ouais, je pense que je pense que c'est cuit pour Je pense pour que c'est mort ouais. je crois que je crois que je sais pas pourquoi, je sens que cette année ça va être mort pour beaucoup de trucs, je ouais, sais ça a... pas pourquoi. De la lose. <rire> ah ouais, mais, mais écoute, je suis bien accompagné, j'ai une, une bonne team. Les gens qui nous écoutent là, ils savent ce qui s'est passé en vrai. Sans doute, j'aurais raconté oui, en stream ou j'aurais raconté. Vrai. Donc, ils pourront mesurer l'ironie, tu sais, c'est comme les gens qui écoutent nos vieux épisodes et qui se disent Ah 2019 <rire> <rire> Fin 2019, on fait nos top, waouh, super année Et on savait pas où on allait, quoi.
2: C'est ça, où, où les oui, fin 2019, les épisodes de janvier 2020 aussi, tu vois, voilà, c'est des trucs... Euh,
1: on va passer une bonne année, on est parti sur les,
2: sur les bonnes bases. Et figure-toi que je crois
1: qu'on enregistre pile le, le jour de nos 7 ans. Ah mais oui exact. Je crois qu'on qu a commencé pile le, le 10 ou l 11, le 11 mai. Ah, C'est beau. beau. Et ça. du coup on enregistre pile le jour de nos 7 ans. Et bah écoute, joyeux anniversaire Loulou
2: Oui bah joyeux anniversaire toi aussi
1: Je pense qu'on a tablé sur une bonne décennie au minimum.
2: Ouais ouais ouais. Oui on en, là on est parti bah, pour l'éternité presque j'ai envie de dire. On, on, on va en faire comme Kang en fait on va se diviser, on va se cloner, et voyager à travers le multiverse pour toujours <rire> revenir sous une autre forme.
1: Je pense que ma terre préférée, mon multiverse préféré, c'est celui où tu es fan de Speed Racer. <rire> non, tu sais quoi Mieux, t'as écrit un bouquin sur Speed Racer. <rire>
2: et, et on en parle du multiverse où ton film préféré, c'est Requiem for a Dream hein, On en parle <rire> de celui-là
1: ah ouais mais euh, tu sais quoi, c'est un multiverse tellement barré que là-bas, la ligne verte, c'est devenu la ligne mauve. Tu sais, ah quoi ouais, ça. <rire> Oui, et alors ah il faudrait qu'on trouve un truc rigolo, quoi. Genre, et notre imagine un multiverse, un multiverse
2: ouais. où dans Tree of Life, l'acteur principal, c'est un dinosaure, est un passage avec des bras de pit dedans. <rire> Ça, ce serait multivers ce que je voudrais voir. Ouais.
1: Si on avait un multiverse je pense que je pense qu'il nous faudrait un over the top adéquat. Mais quel serait notre over the top dans un multiverse
2: Un truc genre euh, euh, genre les 7 samouraïs, tu sais, le plaisir coupable, un peu honteux. <rire> Putain, c'est vraiment.
1: Non, mais un truc vraiment honteux. Mais... Ah, non, mais ce serait, ce ah, serait peut-être une rom com dégueulasse, mais je sais pas, peut-être. En tout cas, nous, on est dans les années, les années 70 de Terre 1, c'est-à-dire oui. euh, la, la Terre où nous habitons. Ouais, et que euh, nous connaissons tous. On n'a pas eu d'entrée euh, dans, les, dans les dix derniers épisodes. Dans... Enfin, pardon. Dans les... on, a... <rire>
2: on, a, on a fait dix épisodes avec aucun film. Voilà.
1: On a eu une entrée notable, je pense, dans les derniers épisodes. On a eu Monsieur Klein, qui est 22e.
2: Voilà, à l'épisode d'avant, l'épisode 191, effectivement, euh, entrée euh, 22ème place. Et euh, ma foi, euh, on, on, on vous encourage à, à voir ce film et à écouter l'épisode en question, parce que vraiment, c'est un, un super film qu'on a un peu tendance à oublier dans la filmo d'Alain de, Delon.
1: Ouais. Euh, 51 e La planète sauvage, qui, je crois... Passe en ce moment Je sais plus il est très facile d'accès en ce moment Je crois qu'il est genre sur Arte ou un truc très facile Ah en fait, d'accord ok peut-être ouais, Genre on, on a vendu ça un peu comme le, la perle cachée Et la bonne nouvelle euh, le, Les maîtres du temps euh, Ressort au cinéma en, je crois que c'est dans 2-3 mois
2: D'accord alors re, quand tu dis ressort au cinéma C'est il ressort au, dans un cinéma Intramuros à Paris euh, comme, euh, Non il y a une ressortie
1: Alors je sais pas à quel point elle sera nationale ou pas Mais en tout cas il va ressortir en salle
2: D'accord OK bah, écoute c'est une bonne nouvelle effectivement. Au moins
1: euh, je sais pas mais c'est quoi la ville la plus proche de, de, de chez toi Biarritz euh, bah voilà Biarritz je <rire> Mais qui connaît bien la géo Ça <rire> ça le fait qui a... <rire> ah, donc euh, la planète donc la planète sauvage 51e. Qu'est-ce oui. qu'on avait d'autre Magnum Force. On avait Magnum Force qui est un peu ton guilty
2: bah, oh ben, des... Magnum Force, ouais, c'est.
1: C'est un peu ton over-the-top des années esso... 70. Esso... Des esso... je, je crois même que tu as employé la phrase de mon film de droite préféré.
2: Oui, c'est un de mes films de droite préférés. Effectivement, voilà, c'est. <rire> c'est un film, voilà, qui. Euh, qui a tellement de. De choses dedans, <rire> que
1: je ne peux que l'aimer. Euh, et en même temps, il y a, y a des, des films de droite, vraiment. Enfin, je veux dire. Euh, bah, il a chaque the Gauntlet, décenni... hein, quand même. Voilà, The Gantlet, The Substitute. Enfin, je veux dire, chaque voilà. décennie a son. Exactement. Gros film de droit. Et, et, et c'est pas un mal de les accepter pour ce qu'ils sont hein. Exactement, tout voilà. à fait euh, Je veux dire, je parle à un expert du film de propagande
2: <rire> C'est ça, exactement Non mais il n'y a pas de mal De toute façon, au je... bout d'un moment t es, t es obligé de diversifier un peu ton ton culturel Typiquement, si je ne jouais qu'à des jeux vidéo de gauche Je ne jouerais pas du tout aux jeux vidéo Donc euh, comme ça, ce serait réglé quoi
1: euh, bah, ouais, évidemment. Ouais, je veux dire, tu serais prévu de civilisation déjà. Ouais, ouais, pour pas mal. Le jeu, hein, j'entends. Le jeu. C'est vrai. Euh, 167 e Ça, c'est un autre de mes films doudous. C'est L'Animal. Un film avec bout de cascade de Jean-Paul Belmondo. Ouais, Avec ouais, Jean-Paul Belmondo. Ouais. Que, que j'aime bien, mais que t'as pas trop défendu, toi.
2: Ouais, non, pas trop, non, effectivement.
1: 174 e Alors, c'est Le gendarme se balade. Et je demande comment le gendarme se balade et n'est pas dernier, ben c'est parce que je me suis souvenu que c'était déjà Jean-Pierre Pernaud le film, c'est-à-dire le, les jeunes contre les vieux, ça. et, et c'est les vieux qui gagnent.
2: Et c'est les vieux qui gagnent effectivement, la, la morale c'est que euh, voilà, dans, dans ce, ce casting-là l'équipe Bec Bédé est victorieuse <rire>
1: bon ben Bec Bédé il, il, il a encore remarqué qu'il a, oh, qu a peut-être l'âge de Cruchot maintenant Et, euh, et puis bien, bien, mais attention N'oublie pas, on n'a pas le droit de tout dire parce qu'on ne peut plus rien dire.
2: Non, on ne peut plus rien dire aujourd'hui. D'ailleurs, non, oui. non, on ne tu... peut pas dire... Euh... Voilà, bah ça, on peut pas le dire, tu vois. <rire> J'ai pas pu le dire, tu, tu vois. Tu, tu as conseillé ah, ta pas... propre parole. As as... As... Je me suis auto-conceillé ma propre parole parce que je ne peux pas le dire, tu vois, c'est physique. Il y a une espèce de barrière comme ça. Je pense que c'est le vaccin, tu sais, il y a un truc qui, qui empêche les gens de dire certaines, certaines choses.
1: Tu sais quoi, les gens vont nous écouter cet épisode <rire> dans trois semaines et ça, et ça m'ennuie de faire des, des références à l'actualité. Ça se trouve, dans, dans trois semaines, le monde sera différent, j'en sais rien. mais Le monde a... sera sans
2: BD dans trois semaines C'est ce que suis non en train de dire.
1: Non, non, mais... T'as vu MyWen <rire> Ouais.
2: Euh... Oh, Alors, ça, oh, ça, 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 tu vois, ça, c'est un truc de Cannes que, que j'ai pas hâte de voir. Le film d'ouverture, tu vois. Euh, ouais, mais non, mais le, 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 le passage de, de MyWen, euh, c'est à, à quotidien, c'est ça Ouais, évidemment. Très bonne interview, euh... tu l'as vu. Ouais, non, mais euh, on lui dit Ouais, c'est vrai que vous avez tabassé oui Penel Elle répond Oui, tout le monde est mort de rire, tu fais OK. Et euh, le mec, il fait Bon, mais je vais pas vous embêter avec ça parce que ça n'a pas parasité la promo de votre film. Mais là, tu fais. Ok. <rire> j mais oui. ça, c'est du
1: journaliste, mon gars. Ça, c'est Albert Long, ah oui. mon gars.
2: Ah, non, mais ouais, bah, là, là, clairement, ouais.
1: Écoute, je ne l'ai pas encore vu. À l'heure euh, où vous écouterez ça, le film oui, sera il sorti. Oui, s'il faut, Johnny Depp oui. est très bon dedans. Alors, <rire> j'ai un ami qui l'a vu déjà. Mais alors, gros, c'est pas un paradoxe temporel. Il sera déjà sorti depuis deux semaines, oui. si donc, du au coup, moment où on vous parle. Tu donc, ne brises aucun NDA. Voilà. Je ne brise aucun India. Donc, cet c ami qui l'a qu déjà vu, il m'a dit, il m'a dit, tu ne le vois pas pendant tant de temps que ça. Et moi j'ai vu j'ai vu la bande annonce et je me suis dit mais what the fuck Louis XV il parle anglais genre oui. il est pas il est pas né en Angleterre qu'est-ce qui se Louis passe c'est Louis XV. Et, et et bon bah écoute d'après ce qu'il m'a dit c'était pas bien il m'a dit c'est les t'as jamais vu Versailles aussi salement aussi salement filmé
2: ah bah écoute je, je je suis pas un grand fan du travail de mywen d'une manière générale donc euh, voilà
1: bah et un jour on fera le super Mayan Battle. est-ce qu'on on a jamais classé un seul film de mywen euh, je Même me remercie, pas Police.
2: On n'a pas, pas classé Police. Oui, mais alors Police, c'est un peu l'exception confirmée. Mais si, si, on a classé Police parce que je me rappelle bien, on en avait parlé. Et, et que euh, moi j'étais
1: moins fan que toi.
2: Voilà. Et, et moi j'aime le film. Le seul problème qui. Enfin, j'ai deux problèmes mais... politiques c'est sa fin. Que, que, je, que je trouve euh, euh, vraiment amené n'importe comment. Et le personnage, et le personnage de, de Maïwen. Qui est insupportable. <rire> et euh, cette espèce de, voilà, de, 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 de miroir qu'elle se tend elle-même et qui se met dans la, dans la peau d'une du, journaliste de, de, de terrain. Enfin, insupportable. Alors,
1: encore une fois, on parle d'un film qui n'est pas sorti, mais que moi j'aurais déjà vu au moment où l'épisode sortira et que vous aurez peut-être vu. Euh, dans celui-là, bah, c'est est, est du Barry Donc, du coup, euh, euh, c'est la femme la plus belle du royaume. Là. Bah oui, écoute. Écoute, il fallait bien se garder un rôle, hein. il ouais, fallait bien... fallait. ça, ça pas lui, pas, oui,
2: <rire> Exactement.
1: C'est la, la fin, le plus bah, bah, c'est... Écoute...
2: Louis, Louis XV, le rôle était déjà pourvu, donc elle ne pouvait pas le prendre. Bon, bah voilà, Ça, ouais. euh, <rire> sera bien que, que, que je Bon,
1: écoute, euh, <rire> sache distinguer l'artiste de Love, tout ça.
2: Oui, oui, bien sûr. Ben, oui, bien bien sûr,
1: sûr. Bien sûr. On peut vraiment distinguer l'artiste de Love euh, avec les compléments de Charlie euh, et 180 e oui, <rire> c'est quoi le simple fait de le dire Je me dis mais qu'est-ce que c'était déjà Parce que je me souviens plus, le titre VO là et le type VF se ce sentent... C'était quoi déjà le titre J'ai honte mais...
2: Ah le titre, euh, le titre VO je sais plus... Il y, a, il y a love, je crois, dans le titre en plus.
1: Ouais, 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 c'est. Euh... Euh,
2: attends, je vais. Bon, bref. Mais c'est Charles Bronson en Suisse, quoi.
1: Ah, c'est Charles Bronson en Suisse. Oui, c'est Charles Bronson en Suisse, mais oui. Bien sûr, Henri enfin, <rire> réussit Charles Bronson mange des chocolats, d'accord. Voilà, okay,
2: exactement. <rire> ah, mais si, j'étais en train de me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Et il arrive alors parce qu'il a une belle montre mécanique, enfin tout ça, enfin bref. Sans doute, sans,
1: doute, sans <rire> doute. Et on a parlé un peu de la bataille, de, euh, la bataille de la planète des singes, qui est très mal classée chez nous. Et rappelons-le, La Bataille de des Sages, Driller Killer, Lébidas Enfolé, Lady oscar Spermula et Le Dernier Tango à Paris qu'on aime définitivement. Pas beaucoup. Bah, pas beaucoup. <rire> c'est ça. Rappelons-le, on est à l'épisode 193 et il nous reste au moins, on va dire, deux épisodes avant, avant, ouais. avant qu'on change.
2: Ouais, ouais, je pense que c'est quelque chose comme ça, ouais.
1: Comme ça, on va passer aux années 60 parce que j'ai aussi hâte de faire les années 60, hein, si tu savais. Ah bah bien sûr. Et maintenant, bah, on, va, on, va, on va se regarder. Hé eh tu quoi, je, 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 je suis télépathe. Je, je pense que tu as euh, fait un devoir de vacances. Oh là
2: là, mais comment sais-tu Comment je comment sais -tu -tu Parce que, que j'ai
1: espionné ton truc où tu marquais tous les films que tu as marqués, euh, que tu as vus, et j'ai fait Ah, mais il l'a vu, donc on va pouvoir en parler. Oh C'est oh mais quel talent mais non, mais j'ai juste espionné ton... Je sais plus si t'es sens critique ou... Toi, es sens... Non, moi je suis Letterbox et toi t'es sens
2: critique. J'ai un compte sur les deux, en fait. Ah,
1: voilà. Bah voilà. Ouais, écoute, Letter... Letterbox c'est mieux. Letterbox au moins, il te... <rire> oui, il y a eu un down un peu sur Ouais, il y,
2: y a une campagne de pub un, un, un peu foireuse ouais. <rire> de la part de sens critique.
1: C'était pas, pas la, la plus habile. Bon. Euh, en tout cas, nous, on s'en bat, bat les steaks. Euh, on est là pour parler de... Euh... Merde, comment il s'appelle
2: ah <rire> voilà t'es bien, bien feinté ouais, bien sûr.
1: On est là pour parler de la petite fille au bout du chemin
2: Tout à fait Alors Qui donc... avait été proposé dans la, dans la liste de la, du dernier épisode en fait
1: Ouais exactement et bah, on... Dès qu'il y a un petit peu d'horreur, dès qu'il y a un petit peu de malaise Tu te dis oui. ah c'est un film pour moi
2: <rire> C'est ça bah effectivement On, on me dit, dit c'est un film avec euh, Jodie Foster et du malaise Écoute je fais évidemment que j'ai envie de voir ça <rire> Et voilà. le malaise
1: c'est qui qui, qui qui sait mieux jouer le malaise que Martin Sheen
2: Martin Sheen qui est mais alors euh, incroyable, euh, incroyable parce que déjà euh, d'un magnétisme absolument fou quand il est quand il est jeune Martin Sheen. Y a... bah, il,
1: est, euh, il est il est, euh... est -ce il est est-ce qu'il l'a déjà réalisé Il a des il est déjà hum... il a déjà fait euh, la Balade sauvage. Euh... Je crois que c'est juste avant la Balade sauvage. c'est Juste avant
2: ouais il me semble ouais, c'est quelque chose comme ça. Non ouais.
1: ça c'est après la Balade sauvage. Ah, la après, Balade sauvage il est encore plus jeune.
2: Mais euh, donc il ouais, avait
1: une espèce de beauté animale, on va dire.
2: Oui, il a, il a un truc, il a un truc vraiment, vraiment très très particulier entre euh, le regard, l'attitude et puis en même temps un, un, un visage et des expressions extrêmement dures en fait. Il y a vraiment quelque chose de, de, de très singulier dans le Martin Sheen euh, jeune. Et alors là, du coup, euh, utilisé de cette façon-là, voilà donc. Euh, euh, la petite fille euh, c'est The Little Girl Who Lives Down the Alley c'est au bout du chemin c'est ça le, ouais euh, au bout du de... euh, le pitch en fait c'est que Jodie Foster qui a donc à l'époque quoi 14 13 ans, ans. 13 ans. 13
1: ans voilà. ah. <rire> elle, a, elle a, en fait, dans le film, elle a l'âge qu'elle a dans la vraie vie.
2: Oui, l'âge qu'elle a dans la vraie vie, ouais, c'est ça. Euh, Julie Foster, qui a, qui a 13 ans, en fait, euh, vit dans une maison, dans un coin perdu euh, des États-Unis. Avec euh, sa mère. Euh, non, c'est
1: avec... pas le coin perdu des États-Unis, ils sont dans le Maine. ouais parce bah, que. Le Maine, c'est le,
2: le, le le quand non. même l'état le, 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 des États-Unis qui sert de décor à 80% des écrits de
1: Stephen King. Donc, comment te dire Non, mais il y a un truc avec le Maine, c'est que c'est à la fois proche de New York, c'est proche du Canada, et en même temps, ça sert un peu d'achat pour les riches New Yorkais, et c'est très particulier le Maine. Ouais,
2: le Maine, effectivement, c'est un état qui est assez particulier, comme tu l'as dit, c'est à la fois pas très loin de des de, de, de points névralgiques et en même temps suffisamment loin pour que globalement tu as un espèce d'air de, de 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 banlieue campagnarde euh, à moitié morte quoi c'est le euh... nord-est
1: c'est no la pointe nord-est de, des États-Unis sur une carte
2: voilà sa pointe nord-est des États-Unis
1: voilà c'est pas voilà c'est juste c'est en voilà elle est, est collée complètement euh, au Canada donc avec euh, je crois je, alors j'ai peur j'ai peur de 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 dire des bêtises sur la géographie mais je crois que c'est avec la Nouvelle-Écosse c'est euh, en contact avec la Nouvelle-Écosse où j'ai été où j'étais il y a quelques années avec mon ami Max Donzel qui est qui est originaire de de de, de, de Can du Canada voilà
2: et non pas du Maine voilà attention si vous avez suivi
1: donc le Maine représentait un peu comme le un peu le le bled perdu le le chef-lieu du Maine c'est Augusta hein. donc tu vois c'est pas ouais
2: c'est <rire> pas une ville que tu connais comme ça voilà d'instinct on va dire
1: hein. Non, c'est voilà, c'est pas voilà. C est, c est, le choses pour laquelle le Maine est le plus connu, c'est pour les homards qu'il y a dans le bah, dans, voilà dans, dans la mer, mais sinon voilà, sinon il y a rien. C'est pas ouf quoi. Et euh, bah on revient au film peut-être.
2: Oui, donc on revient donc euh, donc euh, cette jeune fille de 13 ans vit dans ce dans cette dans cette grande maison un peu un peu perdue. Elle arrivait, il y a, tu apprends très vite qu'elle arrivait il y a pas si longtemps que ça. Ouais, genre un
1: an à tout casser.
2: Voilà, un an à tout casser. Elle vit euh, à priori avec son avec père.
1: Avec ah non, avec sa maman. Parce que son père son père est mort.
2: Non, c'est l'inverse. Elle, ah, elle, avec avec... elle vit avec son père parce que sa mère est morte. Euh, c'est ça le c'est ça le, le D'accord, avec... ouais. Et, et le film démarre effectivement par la, la visite euh, une veille d'Halloween euh, euh, du personnage de, de Charlie Sheen qui est en fait le. Euh, par Charlie Sheen, Martin Sheen, pardon. Euh, <rire> Lapsus. Voilà, quand on parle de malaise, tu vois, chez mm. les Sheens. Euh, euh, donc, euh, le, le personnage de Martin Sheen qui est le fils de la, de la propriétaire de la maison, euh, qui vient lui rendre visite le, le soir et d'emblée le type, bon, euh, comment dire <rire> Déjà, il, il s'invite un peu tout seul dans la maison. Et, et puis il a il, il a des vues. Euh, c'est voilà. la première
1: scène du film. Non, il a pas des vues. Il harcèle. <rire> voilà.
2: il, harcèle bah, il est. C'est même pas, pas qu'il harcèle en fait. On comprend très très vite que c'est un pur prédateur. Euh, à tel point que d'ailleurs dans le film en fait il y a, tu comprends que c'est que c'est connu et qu'a priori il a déjà eu des ennuis avec la la justice à propos de ça euh, et que c'est connu et que du coup là euh, les gens disent trop rien parce que sa mère. Donc la propriétaire de la maison, euh, voilà, c'est 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 quelqu'un qui euh, c'est une notable qui a priori possède beaucoup de euh, beaucoup de propriétés, de choses comme ça, enfin qui, qui est assez riche. et Du coup, personne n'essaie trop de le de l'emmerder, mais il, il est connu de service de police et il est connu globalement tout le monde parce que euh, il a un penchant pour les jeunes filles. Euh, et donc la première scène, effectivement, c'est une. Enfin, une a... scène... Oui, il est
1: c'est un criminel. Hein. Globalement, c'est ce qui est sous-entendu, mais qui. Il s'est pas fait passer ou quelque chose. Oui c'est ça, ça, ça. Il hein.
2: s'est pas fait passer ou alors il, il est sorti, il a été, enfin euh, voilà, par les relations de sa mère. Enfin, tu, tu comprends que tout le monde tout le monde est au courant, mais qu'il est pas en taule et et voilà, que globalement personne laisserait son enfant euh, seul avec lui. Euh, et donc un, un, le film démarre par une, une une scène où, où il s'invite justement dans cette maison et ça, ça dure bien un quart d'heure euh, non pas un quart d'heure mais bien dix minutes facilement ouais, euh, voilà où euh, voilà, il, il essaye de, de jauger un petit peu ce qui se passe dans cette maison euh, de, 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 de jauger comment, comment approcher le personnage de Jodie Foster euh, voilà il finit par, par sortir mais bon globalement tu, tu sens que tu sens que c'est pas passé loin euh, et le film va se développer autour de, de ça c'est à dire que pendant cette rencontre euh, la, la, le, le personnage de, de Martin Sheen euh, veut absolument parler au, au, au père de, de Jodie Foster qui, qui refuse que, que, que le, de le déranger, qu'il le rencontre et va s'installer une espèce de jeu sur mais euh, qu'est-ce qui se passe exactement dans cette maison, pourquoi est-ce que cette, cette jeune fille qui, euh, qui a 13 ans mais qui en même temps est, et elle est très indép indépendante et très. Euh, euh, qui a vraiment la tête sur les épaules. Euh, enfin, voilà, Elle a l'air
1: d'avoir du caractère. Quoi.
2: Voilà, avoir du caractère presque trop la tête pour les, sur les épaules pour son, pour son âge, en fait. Euh, et on essaie de comprendre ce qui, ce qui se passe un peu dans cette maison. Et il y a différents personnages comme ça qui vont défiler. Donc, Martin Chin, euh, le, 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 sa mère, euh, un, un, un flic. Alors, j'étais euh, surpris et en même temps ravi de voir que le flic est joué par Mort Schumann. Euh, voilà, Mort Schumann, que, qui est un, un comédien, mais surtout un chanteur, un chanteur, euh, euh, chanteur qu'on, voilà, de New Yorkais, mais euh, francophile et francophone, euh, qu'on connaît, nous, pour euh, pour le lac majeur. Et, ah, mais euh, oui, oui, voilà, okay, voilà. Euh, donc en plus un chanteur à moustache très très belle moustache euh, Mort euh très très belle voix et j'étais j'étais vraiment content de le voir parce que c'est un c'est vraiment un type que qui, qui qui a, qui a bercé mon enfance parce que c'était un des chanteurs préférés de ma mère. Et donc, du coup, voilà, j'étais, euh, je, je me suis retrouvé pro, pro, projeté finalement dans, dans, ces, dans ces vertes années à travers ce, ce personnage de, de flic qui, en plus, c'est pareil, il a, il a un personnage qui est intéressant parce qu'il il est, il est le, 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 le gentil shérif en fait. C'est-à-dire que c'est le remontant de la loi, tu sens qu'il est il a un, peu, un peu débonnaire, un peu coincé aussi, parce que dans cette petite ville où il se passe pas grand-chose, il essaie de trouver la vérité mais de pas être non plus euh, trop désagréable. Enfin, voilà. Et il va se nouer des, des espèces de de, de relations un peu bizarres, de, de mystères euh, et, de, et, de, et de dangers qui vont tourner autour de bah, cette jeune fille qui vit au euh, bout de l'allée et dont personne n'a ne, ne, vu le père jusqu'à
1: présent. Voilà. Et, euh, et va naître une, une atmosphère d'angoisse, on va dire. Voilà, F bah... On
2: en même temps une atmosphère d'angoisse et en même temps enfin c'est très très étrange parce que euh, va, elle elle va elle va elle va s'éveiller à ses propres sentiments parce qu'elle va rencontrer un garçon euh, un peu plus vieux qu'elle mais quand même de son, de son âge, il a, il a, je crois qu'il a, il a, il a 15 ans ou 16 ans, euh, donc il n'en a pas de 25 comme le personnage de Martin Sheen. Euh, donc en même temps, voilà, elle, elle va découvrir l'amour euh, comme ça, et en même temps, effectivement, elle va être dans cette espèce de climat de mystère euh, oppressé, et vraiment euh, oppressé par, par, par un prédateur qui rôde dans, dans la personne de, de Martin Sheen. Quoi.
1: Et euh, ah bah, donc, du coup, j'espère qu'on a donné envie aux gens de voir le film, parce que c'est plutôt un film que j'aime bien, et toi
2: eh ben, écoute, c'est un film
1: que j'ai ai beaucoup aimé. Franchement, il euh, y a un truc, il y a un charme qui opère, que ce soit au niveau de la musique, de la mise en scène et, de, et aussi simplement de l'acting. C'est euh, ce que j'allais dire, le, voilà. le, le, le,
2: le magnétisme de Jodie Foster dans, dans, dans ce film, euh, incroyable. Enfin,
1: c'est le, le début des, des kids hors, c'est-à-dire des, des gamins qu'on met dans des scènes dans des scènes euh, horribles et, et effroyables et qu'on fait jouer de manière très 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 sérieuse et très 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 premier degré hein. pour moi ouais, ouais. pour moi s'il n'y aurait pas de sixième sens sans, sans de ce genre de film enfin.
2: ah oui mais complètement et euh, elle, est, elle, elle est vraiment épatante euh, parce que ouais elle a cette espèce de, 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 de force de caractère d'impassibilité en même temps tu sens que enfin euh, comme pour le coup tu, tu vois que c'est une enfant parce que c'est littéralement une enfant à ce moment là enfin euh, il y a vraiment un, un tout un jeu sur, le, sur, les, sur les paradoxes qui, 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 qui est super intéressant. Euh, et tu ne sais pas trop bien te situer par rapport à son personnage. En fait, tu es là, tu fais, mais euh, c'est une gamine. Mais en même temps, il y a un truc qui cloche, mais j'arrive pas à savoir quoi. Euh... Enfin voilà, et c'est effectivement toute cette, cette espèce d'atmosphère qui, qui se distille et qui s'installe. Euh, et qui est vraiment du, du, du malaise à l'état brut, c'est-à-dire que c'est c'est pas un... euh, ceux qui viennent chercher un, un pur film d'horreur, c'est pas le cas en fait, c'est pas c'est pas un film d'horreur, c'est pas un film d'épouvante, mais il y a vraiment une il y a des
1: éléments d'épouvante quand ouais,
2: même. Il y, y, y a des il y a des éléments de, 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 de... Du, du cinéma d'horreur, mais euh, en, plus en termes de mise en scène que, que de sujet, et, et surtout, c'est un film, c'est un thriller de, de malaise en fait. Il y a vraiment une, une dose de, de, de thriller et de malaise. Euh, voilà, c'est pas, pas un film euh, sanglant ou des choses comme ça, mais il y a des trucs qui se passent et et, 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 et ça passe beaucoup justement par le, par le regard par, euh, par la subtilité parce que c'est une gamine qui est euh, voilà on a dit qu'il y a du caractère qui est intelligente euh, et qui euh, qui essaie toujours de, de trouver euh, la façon de, de rebondir sur les mots des gens qu'elle qu croise elle, elle, elle est jamais complètement honnête et en même temps tu, tu essaies de comprendre pourquoi enfin il y a, y a vraiment tout ce, tout ce jeu de il y a un truc qui cloche on essaie de savoir quoi et en, et en face elle, elle a toujours du répondant et essaie de trouver la enfin ils essaient en fait de trouver la faille c'est aussi ça c'est des vraie joute verbale. Qui se, qui se font et qui et qui se distillent et au fur et à mesure voilà les, les intentions se précisent et et, et euh, voilà elles sont pas toujours très euh, <rire> très bienveillantes c'est le moins qu'on puisse dire et ouais il y a des vraies scènes de de, 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 de voilà de pur malaise où, où, mais qui fonctionnent de façon assez euh, assez admirable voilà et le, le final est, est assez monumental euh, non j ai, j ai, je connaissais absolument pas enfin je, tu vois c'est un film dont je ne connaissais même pas l'existence avant qu'il qu apparaisse sur la eh. sur la liste la dernière fois et que j'ai ai vraiment aimé quoi
1: et du cas moi j'ai redécouvert avec la liste aussi et euh, je l'avais pas vu avant hein, mais euh, mais j'avais vu en l'occasion et honnêtement euh, énorme surprise en fait c'est je, 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 je peux m'imaginer le malaise que les gens ont dû ont dû sentir en le regardant à l'époque oh, oui oui, et même, parle film de ça
2: oui ah. voilà et même aujourd'hui ça fonctionne encore
1: bien. Bah, ça <rire> parle quand même ça parle quand même de maltraitance à enfants ça parle quand même de il euh, y a une scène de nudité d'ailleurs euh, euh, alors ce n'est pas Jodie Foster c'est sa soeur en fait qui fait euh, sa soeur qui à l'époque euh, avait au moins euh, euh, 7 ou 8 ans de plus et tu vois c'est la mère de Jodie Foster qui a fait mm. et <rire> tu sais et quoi c'est bien qu'il y ait des parents qui disent ouais oui, non, oui. non il faut pas et ça reste du
2: cinéma tu vois au bout d'un moment voilà, ça ouais. reste du cinéma
1: Je, voilà, tu vois, tant, mieux, tant, mieux, <rire> tant mieux que les parents ils surveillent quand même un petit peu et euh, ouais non, c'est un film, c'est un film qui met vraiment mal à l'aise. Un peu, euh, j'étais en train de trouver un parallèle, un peu comme euh, le film de, de merde euh, Clint Eastwood. Ah euh, ouais. oui, les, les Proies. Voilà, c'est un peu un oui, film qui met oui, un peu oui, mal à l'aise, ouais. comme euh, Les Proies un peu.
2: Oui oui, bah, com bah complètement. Il, fait, effectivement, c'est un peu du même calibre. En plus, il y a des thématiques qui sont. Bah, il trop... dès la première scène,
1: dès la première scène, il y a un vieux qui a qui agresse une, 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 une petite une petite fille et euh, n'ayons pas peur de moi enfin pour moi c'est une agression dans les deux cas hein. si je veux dire y a, ah oui, bien y a sûr il oui. n'y a aucune ambiguïté là-dessus euh, je pense que sans doute dans les années 70 et euh, avec le souvent avec le, bah, le, le nouvel impact du nouveau Hollywood les, les mœurs c'était plus libéraux et on pouvait se permettre de montrer des choses comme ça frontalement mais euh, mais je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté de la part de, de, des réalisateurs, surtout que c'est l'adaptation d'un bouquin en fait.
2: Oui, et auto adaptation parce que le, le scénariste du film c'est le le c'est l'auteur du, du, du bouquin à la base. Effectivement, enfin il y, y a aucun training, doute. Ouais. il voilà. a aucun doute sur effectivement la la, la, la nature de ce qu'on veut montrer, c'est-à-dire que euh, euh, c'est-à-dire que c'est on, on, on montre que c'est mal et en même temps je, ce y a de ce qu'il y a de bien c'est que euh, le film est pas lédifiant de ce point de vue là c'est à dire qu'il va pas te faire un, un long discours pour te montrer que c'est mal, il va vraiment t'installer face au truc euh, et tu vas te retrouver face à ton propre malaise en fait et, et, euh, et ça fonctionne d'autant mieux c'est que les scènes en fait tu t'arrives pas à savoir quand est-ce qu'elles peuvent se terminer quelles sont les issues parce que il y a plein d'espèces de choses-trappes de, de dans les dialogues, dans le narratif, etc. Et t'as ce sentiment de se dire, mais jusqu'où on va aller, jusqu'où on va tomber euh, Voilà, et le, le film entretient, construit ce malaise et te... Et ouais, et, et... Et, le, et, et assume le truc jusqu'au bout en, en faisant confiance à sa, à sa mise en scène à ses acteurs et à son, aussi à son public c'est à dire qu'à un moment donné voilà, le, le, il fait aucun doute que le film euh, condamne ce qu'il qu montre mais il le montre voilà, de, façon, euh, de, façon, de façon assez directe et c'est ce qui fait que c'est aussi efficace en fait. En, en, voilà, le malaise que tu ressens il est, il est authentique et c'est euh, le but en fait
1: et eh ben on va le classer alors et eh oui tout à fait euh, je trouve ça très bien je pense que c'est un top 100 déjà Oh oui, oui, clairement, oui. Euh... Ça va au-dessus de Magnum Force, pour moi, tu vois, déjà.
2: Oui, ça va au-dessus de Magnum Force, je suis d'accord aussi. Eh ben bah, tu vois... Alors, rien à voir, hein, mais... Euh... Moi, ma barrière haute, ce serait le Convoi de la Peur. Je le vois pas au-dessus du Convoi de la Peur, qui est 55e.
1: Alors, j'allais le mettre un peu plus bas, quand même.
2: Oui, voilà, mais c'est pour te dire, tu euh... vois, moi, je... Euh... euh en dessous de mes chers amis aussi ouais euh, j'allais dire aussi ouais
1: c'est là où je vois. je mets peut-être plus que Opération Dragon
2: ouais ouais écoute entre L'Arche du Tigre Opération Dragon par exemple hop Jodie Foster a, a séparé ces deux monuments du film hongkongais okay. voilà, il fallait au moins Jodie Foster pour,
1: pour faire ça ouais quelle grande comédienne aussi hein
2: ah bah, euh, incroyable, incroyable. C'est, enfin, de, de tout temps, mais là... Euh, Alors, euh, dis
1: moi le titre français, là, pour que je pose ce que je... Euh,
2: la jeune fille qui vivait... Attends, ah merde, j'ai oublié. La jeune. la jeune fille qui vivait euh, au, bout de... au bout du chemin, je crois. Au bout du chemin,
1: Hop. Et c'est pas juste un, un titre un titre genre film français, genre... Reviens, j'habite au bout du chemin ou des trucs comme ça. <rire> c'est vraiment, vraiment un super film. Quoi.
2: La petite fille au bout du chemin, tout simplement. La petite fille, d'accord. La petite fille au bout du chemin, euh, parce que dans le, le titre anglais il y a "Who Lives Down the ouais. donc, euh, mais c'est la petite fille au bout du chemin.
1: Eh bah, ben écoute, c'est acté. Eh bah, ben merci à celui qui avait envoyé la liste. Euh, oui. Euh, la, la, la dernière fois. Alors. Tout à Math fait. Merci à lui. Maintenant, je regarde. C'est quoi On va s'amuser un petit peu.
2: Ah bah tant mieux, on est là pour rigoler.
1: On va s'amuser un petit peu. C'est une liste qui nous est envoyée par Kaimitsu.
2: Merci Kaimitsu pour ta
1: liste. Et le premier film de sa liste, euh, ah bah il y avait Les évadés de l'espace, qu'on a, qu a vu. Tout à fait. Qui est, rappelons-le... Euh, 140 ah mais non bah, putain j'ai oublié de te dire le Attends, bouge pas donc Kametsu nous avons une liste qui s'appelle Tokusatsu dans l'ère Showa ah alors est-ce que tu sais calculer ton âge en l'ère Showa
2: non pas du tout alors là, là, là pour le coup c'est un... un truc qui, euh, que, je ne... que je ne sais pas faire je, 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 je m'y perds <rire> mais en fait perd.
1: moi je suis né dans l'année 52 et je crois qu'il faut que tu enlèves 25 en fait à ton année de naissance d'accord ok si Donc tu euh, vas avoir l'année. 25, la na...
2: tu... 25 mon, année mon année de naissance. ça fait euh, euh, 60, euh, 77.
1: Euh, so euh, attends, attends, t'enlèves 25 à ton année de naissance. Ah ton non, 20, naissance. Euh, pas
2: 77. Euh, euh, Le mec enseigne euh, les euh, maths quand même. Hein. Oui, 57, pardon.
1: Et pourquoi il enfin parce que l'ère Shoah elle, euh, commence en 1925, 26 et se termine en 1989 à la mort de l'empereur. Mais euh, il ne faut pas oublier que l'ère Showa traverse quand même la Seconde Guerre mondiale. Donc c est, c est... il y a deux salles d'ambiance hein, quand même dans l'ère Showa. <rire> ça, ça ouais, globalement. <rire> Surtout du point de vue du Japon, si tu vois ce que je veux dire. Et euh, on parle de l'ère Showa, par exemple, pour l'ère Showa de, euh, de Kamen Rider, par exemple. On parle ouais. des, des. Voilà, qui sont, nés, qui sont créés pendant l'ère Showa. Et tu vas voir, on va parler donc de Kaiju, de l'ère Showa. Et euh, donc, on, avait, on a un film qu'on a déjà traité qui s'appelle Les Évadés de l'espace. Tout à fait, de Kiju Fukasagu. Et alors, euh, il est où, chez
2: nous Évadé de l'espace. Rappelons-le,
1: eh ben, ah, vous pouvez le regarder gratos. Euh, 147ème. 147ème, très, très bonne place. Le deuxième film de cette liste, c'est Godzilla versus Edora, qui est de 71.
2: Alors, Godzilla vs. Edora, Edora c'est... Euh... Euh, non, c'est pas, pas la crevette.
1: Non, Edora, euh... c'est euh, le truc qui oh, ressemble à de vrai, la boue si. avec des poils. Non, mais tu sais, c'est ah, de la oui, boue. C'est un truc de boue avec deux yeux, deux yeux qui ressemblent oui, oui. À, à des, va à des, à ah, des vagins. C'est un blob. Tu,
2: tu vois, un, un peu un blob, ouais. Ouais, ouais, je vois. C'est un peu un blob effectivement avec deux vagins sur le côté. Ouais. Euh, excusez-nous, excusez-nous oui, euh,
1: pour les fans, les, les fans de Edora. Je suis désolé. Edora n'est pas réapparu souvent. Hein. C'est pas le, c'est pas le. C est... C est...
2: C'est ce que je veux dire, Edora c'est pas le, 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 le Kaiju le, euh, le plus emblématique et le plus réutilisé euh, par les Godzilla euh, alerto euh, même, euh, même depuis quoi. Est, euh, je crois qu'on le revoit vaguement dans Final Wars mais on euh, le revoit mais on euh, tout le monde dans je Final Wars on le revoit même, même, même l'américain il... <rire> Oui c'est vrai c'est vrai effectivement il... c'est Ebira voilà le, le, le la crevette le, la crevette
1: mais il voilà, y a un, y a un moyen mémotechnique, Ebby veut dire crevette en fait c'est pour ça
2: oui c'est ça mais je, je c'est c'est ça que je cherchais depuis tout à l'heure en fait
1: alors est-ce que tu l'as vu parce qu'on là on parle on parle mais tu, tu... oui je, je, je,
2: je, je l'ai vu effectivement euh, Godzilla versus versus mm -hmm. Edora euh, en plus effectivement enfin je crois que c'est un, un, un des un tout premier des années 70, euh, bah c'est le 70 soix... C'est tôt, je crois, dans le. C'est
1: 71, et ça veut dire que c'est le premier euh, post-ère euh, uh, Ishiro Si je me souviens. Oui, c'est me... ça, ouais. ouais. C'est-à-dire que. Oui, ça, euh, effectivement. Lui, il est resté, euh, resté jusqu'à. Euh, comment il s'appelle Il y en a un qui s'appelle euh, le dernier qu'il est. Enfin, c'est pas le dernier, mais il en a réalisé un de cette, euh, de, dans cette ère-là. Qui est euh, c'est celui où ils sont tous là où il y a Minera tu sais il y a Godzilla euh, le... ah oui, euh, oui. Euh... qui s'appelle euh, se... Dai euh, Dai Shingeki ou un truc comme ça
2: c'est pas le parce que du coup euh... ah il
1: voilà, attends attends il s'appelle il s'appelle Dai Shingeki oui. exactement il s'appelle Dai Shingeki et c'est oui. euh, c'est en, Fran... en il l'appelle All Monster Attack
2: <rire> ouais, c'est vrai, oh, le et et euh, Alors, ouais, euh, je... c est, c est,
1: si vous êtes amateur des Godzilla, c'est peut-être le moins bien. Et donc c'est peut-être le meilleur. Voilà. voilà,
2: alors c'est ce que je veux dire, c'est un peu... Euh... Comment dire, c'est un peu à, à double tranchant parce que euh, le, ce film-là, donc ce, avec son contexte, on, on, on change de décennie, on, on change de. Euh, c'est de, de, bah, plus chapoté par le, par le maître. Euh, donc du coup, forcément, c'est un film qui essaye de. de, de de prouver quelque chose, en tout cas, de chercher quelque chose, euh, quelque chose de, euh, quelque chose de nouveau, euh,
1: et une raison d'être en plus, parce et que, une raison d'être, parce que bah ils a... faut, faut faut le dire, hein, c'est qu'avant je les ai pas tous en tête, hein, mais euh, mais il y a eu il euh, y a eu il le fils de Godzilla, il y a ouais, eu ouais. Euh, euh, enfin il y a eu Ghidorah, enfin je veux dire il y en il a il y en a, a eu une, y en a des Tripo... Enfin, des tripotés. Des... des chiés de... Enfin, vraiment, il y en a... C'est vraiment, vraiment euh, la Godzilla exploitation, quoi. Attends, je viens de... Ebira c'est 66. Le fils de Godzilla, c'est 67. 60, ouais. Daishin c'est euh, 68. Et là... Euh... Attends, attends... Non, non, parce qu'il y, y a pas Il y a eu la y a y a revanche de Godzilla qui est
2: sortie en 69, aussi.
1: Y a eu... Oui, il y a, y a eu... Attends, il y a eu Kaiju so qui est celui qui vient avant Daishin Geki. Et déjà c'est celui qui introduit Ghidorah je crois Ou au moins, au moins Ghidorah est dedans enfin, je... Ne m'en voulez pas, je crois que Ghidorah il, il est apparu Mais non, Ghidorah il apparaît Non, Ghidorah il est apparu assez tôt En fait. fait,
2: Il, a, il, a, il, a dans, dans il apparaît dans Ghidorah Il apparaît Il apparaît après et Mostra en plus, et, et, Voilà, il apparaît après Mostra Et euh, en plus euh, Ghidorah il, a, il, a, il, a, il, a, il arrive dans deux films euh, Coup sur coup en fait euh, puisque euh, tout le trip autour de, de Ghidorah c'est que euh, c'est une entité euh, extraterrestre euh, et donc il y a tout un tout un, tout un comment ça s'appelle un, un arc narratif autour de, de, de ça et même du voyage dans le temps enfin voilà c'était voilà, l'occasion de, 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 de fouiller ce, euh, ce ce pan là et effectivement après ils sont partis donc euh, avec la, le le la, le fils de, de Godzilla etc enfin Bon, il, il cherchait un peu, un peu dans toutes les, les directions. Euh, et euh, oui, arrive donc du coup ce Godzilla versus Edora voilà, qui doit signer le, 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 la nouvelle ère finalement de, 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 de la voilà, franchise. C'est le début des années 70,
1: euh... nouvel, nouvelle, nouvelle décennie. Et, euh, et en plus, plus il faut ça dire un truc c'est que ces films-là sont en perte de vitesse. C'est-à-dire que oh, euh, bah ouais. à ouais. chaque fois, ils ont, ils ont des critiques désastreuses au bout d'un moment. Et, euh, et puis surtout, le box office c'est pas toujours au rendez-vous, quoi. Et Dora, ça va être. Edora, celui dont on va parler là, il est pas, voilà, c'est pas, c'est pas non plus un énorme, un énorme succès, quoi. D'où le fait que, que sujet, le réalisateur mais... va en réaliser. Yoshimitsu Bano, il va rester que pour un film, quoi.
2: Voilà. Et effectivement, le, le truc c'est que là, ils essaient de revenir à, à quelque chose d'un peu plus classique, c'est-à-dire avec un, avec un kaiju euh, plus traditionnel, dans, en tout cas dans ses, dans ses origines, dans son fonctionnement. Voilà, parce qu'effectivement, on a dit, euh, avec Ghidorah, ils étaient partis sur des trucs, sur des trucs, euh, euh, sur des trucs euh, très, euh, très perché, etc. Ils essaient de revenir à un truc un peu plus, un peu plus terre à terre, on va dire, là-dessus. Euh, et avec ce design, euh, qui est très, très, très étrange, quand même. Euh, voilà, c'est. Euh je pense pas que ce soit le plus réussi alors après on peut toujours euh, s'amuser à classer Voilà. est-ce que Ebira avec euh, le fait que c'est juste une grosse crevette rouge euh, ça fait un meilleur kaiju qu'un tas de boue avec, euh, avec deux vagins voilà. chacun peut peut en débattre mais c'est vrai que le le le, le, le design n'est déjà pas forcément très inspiré et euh, et le, le, le c'est pas un, un kaiju très impressionnant euh, ni dans son design encore une fois ni même dans, dans, dans les affrontements dans ce qui dans ce qu'il propose en fait euh, on, voilà on peut reprocher beaucoup de choses à, à la dérive de, des godzilla de, euh, des années 60 enfin surtout la seconde moitié des années 60 euh, mais il euh, y avait un espèce de lâcher prise qui pouvait quand même être assez enthousiasmant euh, là c'était un peu moins le cas quoi. Et, et, voilà, et, et ce lâcher prise d'ailleurs on va le retrouver plus tard quand ils vont embrayer sur les mecha méca, méca godzilla où voilà, on va repartir dans un délire euh, complètement, complètement grand guignolesque là qui, qui est un peu absent et du coup ça fait un film qui bah, qui, voilà, qui qui peine un peu, je trouve qu'il n'est qu qu pas vraiment à sa place, c'est-à-dire qu'il il, il fait plus ringard que, que certains autres des années 60. Enfin, tu sais, il y a un truc, c'est pas la modernité que, que t'attendais, en fait, hein, je, je, je trouve. Ouais.
1: En fait, c'est qu'ils essayent de mettre de l'écologie via une nouvelle menace. Ouais, c'est-à-dire que la, la menace, évidemment... La tous les trucs on, dans les, un peu les refondes de Godzilla qu'on voit genre ah c'est un monstre, monstre issu du nucléaire euh, ils, ont, ils mettent tout le problème de la pollution sur les méchants et, euh, et puis euh, du coup en fait moi j'ai un problème c'est avec Godzilla qui est gentil mais genre gentil gentil et tu vois genre je trouvais que même si j'aime pas les derniers films hein, je trouvais que ils s'en sortaient pas trop mal pour justifier le fait que Godzilla soit soit, 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 un, soit un poteau quoi
2: le premier Godzilla du reboot américain euh, Moi que j'aime énormément euh, Je trouve qu'effectivement la carte elle est bien jouée euh, Dans le sens où quand même tu passes la, la, Les trois quarts du film euh, avec cette idée que Godzilla est la menace Et il est traité comme une menace Et en fait tu te rends compte qu'il y a une menace qui est encore plus importante Et c'est cette espèce de rapport là Qui fait que d'un seul coup Godzilla devient un espèce d'allié Par euh, procuration mmh. euh, Et puis l'erreur que fait Le, 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 le film suivant C'est qu'il il fait non mais Godzilla c'est pas par procuration C'est un allié point barre quoi Et à partir de là ça, ça perd de son, de son intérêt quoi
1: Ouais euh, Et puis ouais Et puis de toute manière, c'est pas, 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 pas un super film, tout simplement. Euh, voilà, j'ai je, je, pas, pas de grosse passion pour Edora. Et euh, peut-être qu'on va le classer directement.
2: Ouais, on va classer. On va classer. Et je, je crois que même, même chez Nathan cependant, cependant ouais
1: pas sûr. Cependant, il y a quand même un... Alors, c'est le truc, c'est un fellowship un peu culte, hein, tu sais, Godzilla. C'est-à-dire, mmh. quand t'aimes un Godzilla, parfois, tu... Tu tombes, tu tombes, sur un Godzilla. T'es bien luné et pour toi, c'est le meilleur film de la terre. Et je peux le comprendre. Seulement pour moi, pour moi, je sais pas. Je suis pas tombé ce jour-là, quoi. Euh, je suis pas tombé ce jour-là. Et j'en ai vu, vu d'autres. Il y en a d'autres qui sont plus, m'ont paru plus intéressants. Au moins avec une thématique plus rigolote. Euh, voilà. Je, je pense que celui-là est pas ouf, quoi. Surtout. Après celui qui vient, c'est euh... merde. j'ai... Pareil, je me prenne la liste en fait. Donc, celui qui vient après, c'est Gigane. Oui, Et Gigane Gigan, me oui, paraît exemple. plus intéressant, quoi.
2: Oui. je, je, non, je suis d'accord.
1: c'est un peu. Plus... Ouais.
2: Voilà, je, je, je suis d'accord. C'est-à-dire qu'il, pour moi, il, il est vraiment coincé dans euh, dans, son, dans, son propre, dans son propre statut. C'est-à-dire qu'il. Il, il... Il doit renouveler quelque chose, mais il, 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 il n'y arrive pas forcément. Il est, il, est pas assez, euh, il est moins nanardeux que ce que, que, ce que pouvaient proposer parfois les, euh, les Godzilla. Enfin, voilà, T'as des scènes dans, dans, dans Godzilla's Revenge, euh, donc euh, celui avec le, le fiston, bon, qui sont euh, euh, quand même bien éclatés au sol, et, et, et il peut franchir un certain cap que ne franchit pas Edora en fait. Euh, il est un peu coincé entre ce côté... Tu le prends comme un Godzilla sérieux, ça fonctionne pas. Tu le prends comme un Godzilla Nanar 2, il l'est peut-être pas assez. Euh, voilà. Et, euh, et du coup, ça fait, euh, ça fait effectivement un des Godzilla peut-être les moins. Je trouve les, les moins intéressants faire... de cette
1: période, quoi. C'est un vent Au moins un ventre mou, quoi.
2: Ouais, je suis d'accord aussi. Ouais.
1: Bah écoute, on va le, on va le classer.
2: Et bien, classons-le. Euh, Godzilla contre Edora.
1: Alors ah, on a Godzilla versus Mecha Godzilla qui est 136e, je préfère Godzilla versus Mecha Godzilla. Oui, je
2: préfère aussi, je suis d'accord. Par euh, compte
1: je... il, y a, il y en a beaucoup à classer, hein. c'est pas le seul. C'est le <rire> deuxième <rire> Godzilla de, de la liste des années 70.
2: Alors après, en plus, Godzilla, moi, euh, je crois que euh, jusque... La... C'est quoi, jusqu'au jusqu reboot Enfin, pas reboot, mais euh, euh, jusqu'au film de 84, là, le, le retour de Godzilla, voilà. Euh, Jusque-là, ça va à mmh. peu près. Euh, par contre, les, les Godzilla des années 80-90, surtout, euh, c'est très très confus pour moi. Enfin, c'est. je Voilà, je, je suis pas certain confus ou tu. Bah, en fait, je, je crois non, que j'ai y, tous y vu. Y a
1: eu, y, y... Non, mais ils ont refait.
2: Ils, oui, ceux de la Rai c'est reparti. C'est ça, ils ont fait Bofra, ils ont fait King etc.
1: Ils ont fait Mecha Godzilla, ils ont fait Mecha Godzilla 2, pardon. Et il y avait. Comment il s'appelait déjà Space Godzilla. Il y avait Space Godzilla aussi. Oui, tout à fait, ouais. Et pour toi, j'arrive à l'air. C'est parce que j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo de. J'ai beaucoup joué aux jeux vidéo de Godzilla, donc forcément, je connais un petit peu le. Enfin, au moins, c'est un peu vif dans ma mémoire. Je me dis, ah. Space Godzilla, <rire> évidemment.
2: <rire> c'est ça. Ouais, et donc, tout ça pour dire, ouais, je, je, cette période-là, après des années 80, euh, c'est un peu plus obscur parce que euh, je les ai vus, j'avais plus le même âge ni la même envie. Et, euh, et c'était voilà, plus, plus Plus confus, quoi. Bref, on, on en reparlera il faut Mais
1: il faut savoir un truc. Nous, on parle de, de Godzilla parce que c'est le main, c'est le gros, gros série de, de l'ATO et tout ça. Mais euh, faut savoir que des des, des films tokusatsu, il en sortait des dizaines sans qu'on qu'ils soient. Enfin, ah, je veux dire, euh, bah, sans, a... sans qu'on on, on a jamais eu l'idée que des trucs comme ça sortaient. Par exemple, quand l'année où j'étais la première fois au Japon, c'était en 94. Il euh, y avait un film qui s'appelait Yamato Takeru, et c'était un tokusatsu et c'était un c'était ça avait la gueule d'un film ça fait la gueule d'un film Godzilla des années, de fin des années 80 et je me suis éclaté hein, c'était super mais euh, mais voilà c'est ce genre de truc de au bout d'un moment ils ne les sortaient plus en Occident et s'ils les sortait, c'était très mal faut savoir aussi oui quand c'est sorti en Occident évidemment c'est ça a été toujours escamoté, quoi.
2: Oui, ça a été toujours excrémenté. Et puis, effectivement, euh, ils, en produisaient, euh, ils en produisaient plein. Euh, le, le plus connu des, des, des Kaiju qui n'était pas Godzilla, c'est peut-être Gamera, la, 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 série, euh, la, sé la série Gamera qui est peut-être la, la, la plus connue. Et aussi, peut-être aussi, parce que l'une des meilleures, on va dire. Euh, en tout cas, de, 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 de cette époque-là. Euh, mais, mais il me semble que même Ebira, je crois, a eu un spin-off hein, dans, dans, mon, dans mon souvenir. Je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il euh, qu il a eu un spin-off où il s'est exporté dans d'autres trucs. Enfin, c'était voilà, tentaculaire hein. si, tu veux, si tu veux vraiment t'intéresser au, au Keiju Eiga de, des années 60 à 80 tu, tu mets le doigt dans un engrenage mais <rire> tu sais pas où tu finis hein. bah,
1: et si vous avez l'occasion Yamato Takaru c'est assez rigolo hein, voilà, c'est film de 94 quoi. allez où est-ce qu'on va classer euh, Godzilla versus euh, Mofra. Euh, Mofra versus oh, putain, Edora versus Edora euh, c'est Dark Star. C'est Dark Star. Ouais, c'est moi j'allais dire C'est sûr.
2: C'est sûr certain.
1: Par rapport à Par rapport à Star Trek.
2: Ah, je préfère quand même Star Trek. Même si Star Trek est chiant. Attends, est-ce qu'il est Star Trek Surtout, je l'ai perdu là dans les. Ah oui, je vois. 173e. C'est quand même mieux que le gendarme se balade, c'est pas possible.
1: Je trouve ça mieux que le jouet en fait.
2: Ok, bon, bah on peut 168. le mettre quelque part. Euh, bah. Moi, je le mettrais en, en dessous. En fait, moi, je te propose, c'est de mettre euh, Godzilla contre Edora juste au-dessus de Salo ou les 120 jours de sodom.
1: D'accord, ça me va totalement. C'est une phrase que j'aime entendre. <rire> je savais. Godzilla. Je suis pas compliqué comme public alors il y a un truc qu'il faut quand même dire c'est que dans ce film là il y a des très très belles maquettes de ville ah
2: bah ça il y a un oui. truc que les, bah les japonais ça, ça, savent faire ça, ça évidemment oui ça, 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 ça c'est toujours mais bah, en fait c'est c'est euh, surtout pour ça je pense que je parle au, au nom de beaucoup de, 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 de fans de Tokusatsu euh, mais c'est surtout pour ça qu'on qu regardait C'est qu au bout d'un moment on avait compris que, euh, que déjà au rythme où il les sortait euh, tout n'était pas forcément peaufiné comme il, comme il fallait, mais on était là justement pour les scènes de, de, de miniatures, pour les scènes de ville. Euh, pour les trains qui déraillent, pour les, les immeubles qui s'écroulent, euh, pour les lignes, les lignes électriques. Moi j'ai une fascination dans les Tokusatsu de cette époque-là, euh, c'est tous les combats qui impliquent des, des lignes électriques. En fait je trouve que ça donne un, un, un rapport d'échelle euh, euh, vraiment très, très intéressant en fait, dans le... parce que ça te permet de, de sortir de la ville et d'avoir quand même cette sensation de, de gigantisme, enfin, c'est assez, assez fascinant quoi.
1: Alors, tu sais quoi Tu me rappelles une exposition que j'ai que, que été visiter euh, il y a environ 10 ans au Japon. Je pense que c'était il y a 10 ans. J'ai des, des, ouais, des souvenirs qui me reviennent. Et euh, c'était une exposition qui était euh, orchestrée en partie par Shinji Iguchi et Hideaki Ano, figure-toi, ah. qui rendait hommage au tokusatsu. Et donc, il y avait tous les props de l'époque, parce que les japonais savent bien... Euh, ne pas vendre les props et les garder, donc il y avait tous les props de l'époque, il y avait les costumes, il y avait les véhicules, avait... c'était vraiment... incroyable, ça couvrait Ultraman, ça couvrait Kamen Rider, ça couvrait le Tukusatsu en général, et il y a même eu un court-métrage qui a été fait en euh, l'occasion pour, euh, bah pour, pour cette expo, et, et ce qui était intéressant c'est qu'il euh, bah, y avait aussi des maquettes de ville en fait, il y avait des maquettes de ville et on t'expliquait, on te donnait les, les, les conseils pour essayer de de faire le trucage et on te faisait, en fait, dans une maquette d'appartement par l'intérieur, une fenêtre et tu vois, et tu vois genre, derrière, t'as un rapport d'échelle pour montrer euh, par la fenêtre, en fait, tu pouvais mettre un pied de Godzilla ou un... Et... Tu pouvais toi-même aller dans les décors toi-même pour montrer euh, le rapport d'échelle, pour essayer de montrer le trucage, pour montrer à quel point c'était assez habile en fait, de de, de montrer un truc au premier plan et pour pour faire un décalage et tout de suite tu as tu as l'évocation de la taille quoi. C'est vraiment très 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 malin et donc c'était une très belle expo. Je peux plus vous la, la recommander. C'était il y a 10 ans. Ouais. Mais après, ouais il, y très, très <rire> il y a un très très beau catalogue d'expo. Un très très beau catalogue d'expo. C'était euh, j'ai oublié le nom de cette expo mais en tout cas voilà c'était l'expo du Tokusatsu par euh, par Ide Akihano
2: oui puis Ide Akiano, voilà en, en matière de, 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 de rapport d'échelle de Tokusatsu voilà il a prouvé qu'effectivement c'était un truc qu'il qui appréciait hein, quand même donc, il connaît,
1: ouais, Shin Godzilla et, et Shinji donc. qui est ouais, le, puis bah, et le et puis même, à tout même
2: évangélien et, 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 il euh, y a d'ailleurs une, une scène dans le, dans le 3.0 3, 3. plus 1 il euh, y a une scène justement sur, sur, spécifiquement là dessus qui est, qui est, qui, qui est très très réussie euh, très très réussie quoi
1: ouais je vois très bien de ça dont tu parles Steph juste une question comment on enlève le vert là de la liste je sais pas pourquoi la cellule est verte alors attention c'est quoi c'est quoi ouais. elle
2: est plus verte là c'est ça
1: si, elle est verte, là. Regarde. Alors... Euh... Est-ce si que tu t'appuies sur Entrée Tu connais un en Excel Ah, euh, Bah ouais. Oui, non, non. Dès que je remets, c'est... Tu sais quoi Je vais l'effacer, m'agace. Je sais, j'aurais peut-être...
2: D'accord. Supprimer la ligne, hop. Alors, je me déconnecte et je reviens. D'accord. Écoute, je sais pas, moi je la vois pas verte, donc je, je pourrais pas te dire. Est-ce que t'as pas un CTRL-F qui, euh, qui est enclenché quelque part oui, bien. Est-ce que t'as pas par hasard CTRL-F qui est, qui est enclenché euh, Parce que moi ça me fait ça quand je fais CTRL-F. Non. Non Bon, bah euh, je ne sais pas.
1: Écoute, ouais, c'est euh, pas grave, on fait après. Francis, euh... et Dora. Je crois que c'est un cache à la fin. Ouais, je sais pas pourquoi ça me fait ça. C'est bizarre, hein Ouais, je sais pas. Je, je saurais hmm. pas te dire. Steph, il nous reste encore un dernier film dans cette, sur cette liste. Bah oui. Est-ce que, es Est que tu as vu Hanuman versus Seven Ultraman Ah, je ne pense pas. Non. Alors euh... ça, j'entends je, François Co qui fait « Quoi Tu n'as pas vu Hanuman <rire> versus Seven Ultraman ?» <rire> Alors, euh, tu sais quoi je, je le marque dans Le, le, le devoir de vacances. C'est euh, l'époque où euh, les charmants de gars de la TO se disent, ou plutôt, je sais pas si c'est la TO je sais pas si c'est une copro de TO mais se disent, ah, on va leur prêter Ultraman, et on va faire un crossover thaïlandais avec Ultraman ouais,
2: donc euh, effectivement je, je, je suis sûr que je n'ai pas eu, en, en plus alors déjà, les Ultraman, euh, ils sont pas forcément tous faciles à mm. à, à trouver, mais alors euh, celui-là, non c'est sûr, je l'ai pas vu euh... et c'est
1: pas, pas Ultraman canon en plus, t'as pas besoin mais. oui,
2: c'est ça, t'as pas besoin voilà. d'avoir tout le bagage, ouais
1: non, non, oui, oui, bien sûr que c'est pas... Évidemment, ils il réunissent les Ultramans de tous les autres. Voilà, et... Et, et Hanuman, c'est le, le dieu... C'est le dieu singe euh, thaïlandais. Voilà.
2: Ah oui, alors je, 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 vois, quoi, je, je vois en fait le, le truc, parce que j'ai dû voir des images, mais le film, non, je l'ai jamais vu, hein, ça c'est sûr. quoi.
1: Alors, je viens... Alors, à l'instant, je viens d'avoir un très bon pote. Euh, 1900... Attends, 1900. Euh, bah écoute, on va le. Bon bah écoute, euh, on va remercier euh, la liste de Kaimitsu.
2: Merci Kaimitsu pour ta liste, excellente, excellente liste, excellente thématique.
1: Même si on a fait qu'un film, de, film dessus, véritablement. Oui, bah l'autre on a déjà fait, donc euh, hey, ouais, ça on, quand peut même. Pas, on peut pas tout avoir. Et euh, j'ai préparé une autre liste. Et bah écoute, j'ai une nouvelle liste euh, pour toi. Oula. Euh, C'est euh, une liste qui nous est envoyée par un fidèle qui s'appelle Marc Andou.
2: Merci marc Ando pour ta liste, effectivement ce, ce nom me, me dit quelque chose hein. c'est ah bah pas oui, la première oui, fois qu'on le croise C'est pas la
1: première fois, ouais Et il nous a envoyé une liste qui s'appelle Rencontre de gentlemen Extraordinaire D'accord, ok Et en précisant euh, précisant en liste montrant que Alan Moore n'est pas toujours un précurseur Ah Et alors, est-ce que tu as vu un film de Nicolas Meyer qui s'appelle C'était Demain, où Edgy Wells rencontre Jacques Léventreur Ah, pas du tout alors, zéro euh... Alors, pa par contre, le, le, le ah non, pardon, c'est pas, c'est pas, c'est demain, c'était demain.
2: C'était demain. Qui le, je... il, il me semble le Time After Time. Time After Time. Ouais. Alors, le, le titre c'était demain. Je, 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 je crois que j'ai dû à un moment donné en, en entendre parler, euh, mais j'ai jamais vu. Euh, ça s'assure à certains.
1: Bah écoute, euh, j'en ai jamais entendu parler. Alors je, je regarde. C'est euh, Londres. L. G Wells rencontre euh, Jacques Léventreur. Ok, d'accord. Et eh
2: bien écoute, pourquoi pas?
1: Et euh, il a une machine à voyager dans le temps et c'est Jacques Léventreur bah, qui lui vole bah, sa machine. Bah, c'est Jewel, Wells, voilà. Ça a l'air super. C'est avec Malcolm McDowell, donc écoute. Écoute, c'est vendu. On va, euh, je le note. Hop, c'était demain. C'est un film de. Je la date. C'est un film de 79. Ok. Ok, deuxième film crossover. Prépare-toi. Oula, je te pris dans le vent de ma mère déjà. Ouais. Est-ce que tu as vu un film de Kiyoshi Okamoto qui s'appelle Zatoichi contre Yojimbo
2: Bah oui, bien sûr Ah C'est peut-être l'un des plus connus, en plus, je crois, euh, euh, de, la, de la série Zatoichi. Alors C'est pareil, il y en a une pelletée. Euh... Ben, bah parce que
1: Zatoichi n'est pas, pas une marque déposée, vraiment.
2: Oui, en plus c'est ça, oui, parce que je... 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 c'est a... 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 pas le, ouais, que... il, il y a plusieurs,
1: c'est d'Artagnan quoi, Zatoichi.
2: C'est ça, il y, a... il y a plusieurs, je crois qu'à un moment donné il y a plusieurs, comment s'appelle, euh... timeline, enfin pas timeline, mais en tout cas plusieurs licences parallèles avec des acteurs différents en fait, euh... à une certaine époque si mon souvenir
1: sont, sont exacts. Ah bah là en l'occurrence c'est un film, c'est un film de la de la katsu puisque c'est bah, et et c'est produit par euh, Katsu. C'est Shintaro Katsu donc, qui, qui joue Zato Ishi, et, et devine qui joue Yojimbo. Euh, le, le Yojimbo en le, personne. Dieu, le, dieu. Voilà, Toshiro. Toshiro, Toshiro Mifune. Mifune. Dont on a tout parlé tout il n'y a pas si longtemps dans un film. Puisque, tout à fait. Euh, euh, C'était Soleil Rouge. On a parlé de Soleil Rouge. C'est ça, on n'a pas le Soleil Rouge. J'espère qu'il y a des gens qui l'ont vu. Et en VF, où il parle comme ça. Ah le code de l'honneur, Cruchot ah non pardon c pas le non bon, honnêtement quoi. honnêtement je pensais pas à Cruchot au début code de l'honneur ouais.
2: mais mais ton te chère font des Français ressemble beaucoup à, <rire> à... 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 voilà à... c'est pas moi hein. un un Galabru
1: pas... c'est pas moi qui ai le doublé et, euh, et en fait bah, il joue un... il joue le personnage euh... Euh, sans nom en fait euh, le Ronin parce que en fait c'est un... c'est un Ronin mais euh, oui bien sûr voilà. il, joue, le, le... il joue au personnage son nom Alors que euh, Shintaro Katsu joue Zatoichi depuis, euh, depuis perpète Je sais plus le combien tiens c'est Ça doit être euh...
2: ah, Je sais plus non plus parce Honnêtement que euh... ça
1: doit, si je dis 20, dans les 20 premiers Ça doit être ça quoi
2: Parce que le, le, je crois que le, 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 La série Zatoichi naît dans les années 50 déjà en fait hein. euh... En tant que il... cinéma Ouais en tant que cinéma ouais Alors euh... euh,
1: Shintaro Katsu on en avait parlé Parce qu'il euh, il jouait Anzo est-ce que vous vous souvenez de Anzo the Razor the Razor. Je Est-ce qu est -ce que c'est dans les années 70 Anzo, ou pas Euh Anzo, oui, Anzo, oui, bien sûr. Ouais, S'il est 132e. Et eh ben écoutez. Eh mais attends, j'ai remis du vert là, c'est pas possible. Ah non, c'est bon. Oh putain, tu sais quoi, j'ai honte mais le vert que que je mettais en fait, c'est parce que je refaisais une recherche au nom. Ah bah voilà, je te dit, c'était contre-lève. Ah, mais... Je suis suis con con con, je suis désolé. <rire> Et euh, voilà, donc, c'est euh, Katsu Prod, donc voilà, c'est lui-même lui qui finance ses propres, ses propres films. En fait, il est devenu très, euh, Shintaro Katsu est devenu tellement célèbre qu'au bah, bout d'un moment, il a fait sa propre boîte de production où il produisait ses propres films. Euh, oui,
2: bah, il, avait, il avait intérêt euh, à ne pas se faire chier, en fait, en même temps, je veux dire que... Et
1: exactement. Et euh, oui, et normalement, il a, enfin, son gros truc, c'est qu'il n'a jamais tourné avec Kurosawa, en fait. Et, euh, et, et il a failli tourner à Kurosawa, il devait tourner Kagemusha, il a fait. Genre, ils se sont engueulés dès le premier jour, et il a fait. <rire> Dommage <rire> ouais. Oups Donc, tu l'as vu, et qu'est-ce que tu penses de ce, de ce combat au sommet De ce combat au sommet Eh ben,
2: écoute, alors, les Atoichi, honnêtement, je les ai pas tous vus. Bah euh, non, parce ouais, que, non euh, alors, ils, Pour le coup, ils sont ressortis en, en France, hein, chez, chez Wildside. Euh, qui avait ressorti une intégrale euh, Une intégrale euh, voilà, euh, fort bien éditée euh, comme, comme toujours sur Wildside euh, Ah ouais ils je, sont je, ressortis j... Ouais ils, 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 ils étaient ressortis alors je, je, ça remonte ouais, à tous. Euh, bah, je crois qu'il y avait au moins les, les, les 20, 20 premiers un truc comme ça. Je crois qu'il y avait ah ouais un... Ouais il me semble. Il me semble que ça couvrait déjà les, les années 60 et 70 dans mon souvenir. Ça, ça a reconfirmé mais, mais euh, c'était déjà un beau coffret quoi. Euh, qui bien sûr, enfin, euh, euh, aujourd'hui là, si tu, si tu le recherches, euh, voilà, y, y, je pense qu'il a des prix euh, pas forcément, euh, mmh, <rire> ça, enfin. euh, pas forcément décent. Euh, mais voilà, et, 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 et euh, donc, mais malgré cette ressortie là, voilà, c'était une licence euh, qui, qui restait vraiment confinée au Japon. Et euh, finalement les, les, les euh, les opus qui nous arrivaient euh, jusqu'à nous, c'était soit le premier, donc euh, le qui s'appelle le masseur aveugle, euh, soit les crossovers, donc euh, contre Yojimbo et il y a un autre contre le Sabreur Manchot, en fait. Euh. Voilà, globalement, c'était c'était les trois qui les plus euh, les plus connus, parce que voilà, il y avait un il y avait un espèce de crossover qui qui se faisait. Euh, euh, et donc du coup, voilà, ce, celui-ci, ça fait partie, que je l'ai euh, je l'ai vu. Euh, et ma foi, ma foi, c'est un film qui euh, euh, il est Peut-être un peu long, pour son propre bien. Euh, voilà, il, il, il est un peu, plus, un peu plus lancidant que certains autres. Euh, mais, mais quand même, le duel tient ses promesses, quoi.
1: Voilà, c'est-à-dire que tu es là pour voir le combat, et, euh, et le combat est assez chouette, en fait. Et, euh, et en plus, Mifune, il est il, tu sens qu'il est, est un peu libre de son personnage, quoi. C'est pas exactement ouais. le Sanjuro... Euh... C'est pas le vrai Sanjiro parce qu'il aurait pas il aurait pas fait ça même s'il était déjà en, en mode dispute avec Kurosawa, il aurait pas fait ça à Kurosawa hein, de de vraiment faire un crossover et de réutiliser le même personnage. D'abord peut-être qu'il n'en avait pas le droit mais surtout je pense que par respect pour Kurosawa tout simplement parce que euh, mais mais en tout cas le en tout cas l'illusion si tu n'étais pas au courant, l'illusion euh, fonctionne pas mal et en fait c'est en fait c'est assez chouette hein. Mais je suis d'accord, je te rejoins là-dessus, c'est que c'est peut-être un chouïa long par rapport à ce que tu veux voir, c'est-à-dire que tu es là pour voir le baston, et, elle, et voilà, on te la délivre qu'à la fin. On... Ça n'a pas l'ambition filmique d'Arakiri, tu vois
2: non non fait, bah non bah, alors, alors déjà ouais. effectivement on, on est <rire> c'est oui. en même temps euh, voilà Arikiri quand même un des un des des chambara euh égal les plus les plus définitifs qui soient mm -hmm. euh quand même c'est enfin pour le coup on en a parlé hein, je crois qu'on on avait on a classé un hein, euh, euh, c'est quand même un, un authentique chef là on est on est quand même assez loin de ça euh, mais mais quand même effectivement euh, voilà, si si tu si tu acceptes justement de de euh un peu les longueurs qu'il y a parce qu'il y a une espèce de justement le, le film va jouer sur ce, sur ce duel que, que t'attends qui est littéralement dans le titre euh, à coup de on se croise, euh, euh, croise on se croise on s'affronte mais pas vraiment et puis, euh, puis ça détourne vers autre chose puis on se recroise enfin voilà il y a cette espèce de, de jeu qui se fait euh, où globalement l'enjeu le, 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 de, de l'enjeu c'est on va jamais déclencher le duel au, au sabre tel qu'on qu l'attend parce qu'on l'attend tout, la, tout à la fin euh, 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 voilà donc si tu acceptes un peu c'est c'est le côté on va faire des détours etc avec des scènes qui sont voilà parfois un peu trop longues parfois un peu inutiles mais parfois assez chouette euh, et que tu arrives au, au, au combat final euh, le combat final quand même euh, et ben il, il, il tient ses promesses et euh, t'es et, et, et quand même content d'être venu là pour ça il euh, y a quand même voilà, c est, c est, à nouveau c'est pas Kurosawa c'est pas Arakiri euh, mais il y a quand même une, une vraie élégance dans la, voilà. dans, la, dans la mise en scène dans, le, dans, la, dans la photo et, et dans le jeu des acteurs c'est que pour le coup euh, un, tu viens voir un duel d'acteurs de, de, mythiques du, du genre et, euh, et ben le, le, ils font le job, quoi. À un moment donné, tu, tu as, as, ce que, as ce que tu ce que, ce que es venu chercher, quoi.
1: Et je viens de checker, c'est le 20e film de la série, tu vois. 20e tout pile, d'accord. Donc, euh, ouais, non, c'est pas, voilà, pas n'importe quoi. Et euh... <rire> Mais je pense que c'est un des, un des plus... Enfin, je veux dire, au moins, on a un vrai antagoniste intéressant, quoi.
2: Oui oui, au, au, au moins il y, y a un vrai truc et puis ce qui est intéressant c'est justement le, le, leur antagonisme va euh, se construit euh, pas en, pas en, en monobloc euh, gentil contre méchant en fait Voilà, on, on est sur, 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 sur ces personnages qui, euh, euh, qui, qui naviguent un peu entre deux eaux, qui sont un peu troubles euh, voilà, et qui vivent bah, dans, dans un univers qui, euh, qui est peut-être encore plus trouble qu'eux et c'est ça finalement ce que se raconte le film quoi
1: Exactement, ouais, honnêtement, voilà, c'est ce pour reprendre un peu l'idée que tu, tu émettais, c'est. Euh, ils n'ont pas, pas gâché l'occasion, quoi. C'est pas non, comme, ont... quand, comme quand tu vois aujourd'hui, tu dis Ah putain, un crossover, et tu dis Ah putain, mais euh, euh, Hobbes, Hobbes est chaud, et tu te dis oui, ça, va être, oui. ça va être le film du siècle, et finalement tu te fais chier, là tu te fais pas chier, quand même.
2: Non, non, voilà, c'est plus lancinant que ce que tu croirais. Mais euh, mais voilà ils, ils, ils font le job ils sont ils, ils, ils sont quand même enfin les, les, les deux acteurs sont quand même enfin ils ont une présence à l'écran qui, euh, qui, qui qui vraiment fonc fonctionne à plein euh, et encore une fois voilà on, on, on a, le film prend bien soin de euh, de travailler les personnages et, et cette espèce d'antagonisme en fait de pareil d'antagonisme de circonstance parce que euh, ils sont autant euh, Midosado que renvoyer l'un à l'autre en fait. Il y, y a vraiment aussi de ça qui se, qui se joue entre les deux quoi. Euh, et t'es dans ce duel où finalement as, as, arrives à enfin t'as as ce truc là où euh, t'as en, envie que aucun ne perde le duel sans avoir à, à, à forcer le, le coup. Oui mais c'est des, des gentils machin. Enfin il y a vraiment ce côté. Voilà ils sont ambivalents, ils ont des objectifs différents, ils ont une vision du monde qui, qui, les, qui les éloigne. Euh, pas mais quelque part, ils se comprennent
1: C'est pas, pas Borsalino non plus les gars.
2: Non, voilà, c'est ça. C'est <rire> pas, pas Borsalino, tout à fait. De où est-ce qu'on va le classer Où est-ce qu'on va le classer euh... Euh... Alors, tu vois, c'est mieux que Godzilla versus MechaGodzilla.
1: Godzilla. Ah, il est où déjà 150, ans, je crois. Entre 100,
2: 136. 136. Ok. Euh... Hop. Euh... Ah, je pense ouais. que
1: mon ma barrière alors honnêtement je trouve que l'affiche est mortel et moi si je m'écoutais ça serait un top 100 mais je pense <rire> que
2: oui il faut savoir de raison garder.
1: tu vois je pense que le marne le verrait pas au dessus de la Lucien La Lucien
2: euh, ah ouais, ouais est est où est-ce qu'on entend 109ème même j'ai envie de te dire non, pour moi c'est pas possible qu'il soit au dessus de, du vieux fusil, du de vieux Patton, fusil
1: non pardon je pensais en fait au vieux fusil et j'ai lu, lu la combustion. Ouais. c'est le vieux fusil en fait auquel je pensais c'est
2: pas possible qu'il soit au dessus du vieux fusil et au dessus de Patton enfin tu vois mm. quand même on est à... mais par contre on peut être quelque chose que là dedans tu vois euh... je pense
1: que c'est mieux que Bernard et Bianca
2: c'est mieux que Bernard et Bianca et c'est même euh... mieux
1: que la baie sanglante
2: écoute ça se tient on... et c'est
1: même mieux que le charme discret de la bourgeoisie
2: Ouais, alors moi je le mettrais entre le charme discret de la bourgeoisie et la baie sanglante, tu vois, euh, parce que la baie sanglante, il y a quand même un, un pour moi, un, un affect qui, qui est assez, assez particulier, euh... voilà, par, par rapport à ce que à ce qui construit Mario Bava dans ce film-là, mais on est clairement dans les mêmes eaux. C'est pour ça que moi je le mettrais peut-être entre le charme discret de la bourgeoisie et la baie sanglante, tu vois, histoire de, de couper la bon. porte en deux. Eh ben,
1: on y va. Eh ben et alors je dois temps de me souvenir du nom, c'est Zatoichi
2: contre euh, contre Yojimbo.
1: C'est contre Yojimbo en français Ouais, je crois que ça doit être un truc sans accent circonflexe, j'imagine. Bon, oui, sans doute, ouais. Et on a un dernier film mon gars. On est prêt par toi. Ah, j'étais prêt dans le vent de ma mère. C'est un film que j'adore et alors je sais pas si tu l'as vu. D'accord. Est-ce que tu as vu Sherlock Holmes attaque l'Orient Express
2: non, je ne l'ai pas vu. J'en ai beaucoup, beaucoup entendu parler, et je ne l'ai jamais vu.
1: C'est comme si tu me disais que t'as pas vu le Titanic. Non, c'est pas la même chose évidemment. Versus. Versus. C'est quoi déjà Je t'avais dit, c'est. Attaque l'Oronte Express.
2: Ouais, c'est The 7% uh, solution. Uh, solution, ouais. ouais. Euh, je, je vois exactement le, le, le film que c'est, je vois l'abandon je vois l'affiche, la je, je vois tout ce que tu veux, euh, mais je ne l'ai jamais vu. Tu sais,
1: ce qui, tu sais qui rencontre qui dans celui-là euh,
2: Oui, oui, je sais, je, je, en plus, je, je connais, le, parce que j'en ai beaucoup entendu parler, euh, voilà, je sais qu'il est assez, assez apprécié, il rencontre une, euh, là, une figure... Euh, importante du milieu euh, médical
1: voilà, de, de ces années-là. Euh, enfin, non, euh, alors... Est, euh, oui. Est-ce qu est que non, vraiment, est... il, il pourrait le rencontrer ou pas Mais honnêtement, voilà. c'est génial. J'adore ce film. En fait, je te le pitch. Euh, Sherlock Holmes on a marre de son addiction à l'opium et il va se faire soigner par Sigmund Freud. Par enfin, Sigmund Freud, voilà, Et c'est génial, mais c'est du génie pur. Et je peux le dire, c'est mon film de Sherlock Holmes préféré. Tout film de D Sherlock okay. Holmes, voilà. Avec, avec euh, Le secret de la grande pyramide qui est très bien classé chez nous, rappelons-le. Mais, euh, mais voilà, je pense que c'est mon film des années 70 préféré de Sherlock Holmes et je pense que c'est peut-être mon film de Sherlock Holmes préféré.
2: Écoute, ouais. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je... Pourtant, il y a de, de la
1: concurrence, hein, mais euh, voilà.
2: Ouais, bah, je sais que t'es fan des, des, des versions de Guy Ritchie hein, mais bah euh, voilà. tu bah, sais
1: quoi c'est pas les pires de Guy Ritchie.
2: non Ritchie je suis, je, je suis d'accord je, je veux même jeter un pavé dans la mare euh, Guy Ritchesque, je pense que c'est clairement dans les meilleurs films de Guy Ritchie ah, bah alors.
1: Genre, genre top 3 je pense que c'est top 3 et je peux dire un truc je pense que Flop 3, c'est-à-dire dans les pires, je mets, les, je mets le, der le dernier, mais c'était le dernier avant que l'autre soit avant, dit. Avant que l'autre. <rire> oui, euh, Opération Fortune, là. Mm. Euh,
2: je, je pense que c'est même un Flop 1, en fait. Je, je pense que c'est son pire film. Quoi. Opération Fortune. Euh...
1: Ça n'a pas de personnalité, honnêtement. C'est ça... dégueulasse, quoi. Ça... J'en aurais pour Aubry Plaza. Hein. On dirait un, des... un téléfilm M6 des années 90, c'est vraiment dégueulasse.
2: Ah, c'est vraiment nul. À, Et à, 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 à ce point que sur un, un thème. Et, euh, et, une, et une montagne de pognon jeté par la fenêtre similaire, j'ai préféré Red Notice.
1: Ah, wow, Red Notice, c'est vraiment pas bon aussi. Hein.
2: Oui, tu sais, le, le truc avec The Rock et, euh, mm. et, et, et Deadpool. <rire> Maintenant, j'appelle Deadpool. Ryan, euh, Ryan Reynolds Reynolds, c'était mieux que ce qu'a fait Gary Ritchie, là. Quoi. C est, c est, je, je, ouais, le, le film avec Madonna, je pense que je préfère encore le film avec Madonna. Enfin, j'en je, suis à ce stade, quoi. Ah ouais, je pense
1: que le film avec Madonna est sociologiquement plus intéressant que ce que j'ai vu. Hein.
2: Ouais, on, on est complètement d'accord. Euh, écoute,
1: je pense que on a fait le tour des listes que j'ai sélectionné. Je pense qu'exceptionnellement, Exception, on va, on, on va, on va s'arrêter là, mais ça veut dire que on reviendra plus fort avec un gros épisode. Est-ce que ça te dit parce que sinon, mais attention, euh, sinon il ne faut
2: pas trahir notre promesse du coup.
1: Ben non, on reviendra avec un épisode régulier, mais c'est juste que on en a là, là on en a deux. Euh, c est, c est, là, là tu me promets trois jours de montage, si tu veux. C'est c'est beaucoup de boulot. Hein. Je, il faut que faut que. Mais au moins on sera au rendez-vous c'est-à-dire on n'aura pas de, de semaine d'espacement comme il y en a eu euh, la dernière fois. Voilà. Tout à fait. Tout Ça tout te fait. va Ça me
2: va. écoute Le, la rédaction s'engage. La, la, la rédaction s'engage. En je ne pas te forcer, oui. je ne peux pas, pas venir te chercher, tu vois, tu, tu, tu peux me dire ça, moi je, je ne peux rien faire, je suis désemparé, je suis pris en otage, quelque part. Ouais, voilà, t'es es en euh, euh, <rire>
1: disons-le franchement, c'est comme si je faisais la grève et tu étais pris en otage par ma grève. Complètement, voilà, voilà exactement. C'est ce genre de vocabulaire exprès qu'il faut <rire> vraiment utiliser. Oui, parce que c'est vraiment la même chose,
2: hein. je pense que voilà, en bah, plus, on, on, toi et moi on connaît des gens qui ont été pris en otage, ils nous disent tous les jours, vraiment c'est la même sensation. Mm. Ah je non vois, mais, euh, oui, oui, en
1: plus, oui, c'est vrai, qu vrai que j'en je... ai connu, ai connu ben. dans ma famille et, et dans mon entourage.
2: Ouais, j'en connais aussi, ils me disent tout le temps, effectivement, ne pas pouvoir prendre le métro le matin, c'est la même chose que ce que j'ai vu quand j'étais pris en hôtel. Vraiment, c'est un truc qui ressort souvent hein, quand même dans les discussions.
1: Tout le temps, tout le temps. Tout le temps. Je, <rire> systématiquement, à tes points, je suis un peu désarçonné. Stéphane, est-ce que tu es as le cool. recours
2: alors, ma Robco, euh, c'est euh, une rocco, Enfin, euh, c'est une double rocco qui va se, se résumer. Je vais te recommander, en fait... Euh, alors, attention, accrochez-vous, parce qu'on a répété, euh, toi et moi. Et surtout toi, en fait, t'as as un, un don pour les, pour les langues que je n'ai pas. Euh, voilà, euh, ma recommandation, c'est... Et alors... Vous me dites, mais qui est cette personne bah, Cette personne est une, est une mannequin et une, et une actrice thaïlandaise euh, de 27 ans aujourd'hui euh, qui a la particularité d'avoir... Deux films qui sont sortis euh, très récemment en France. Alors, un qui est vraiment récent, c'est-à-dire qui date de 2023, euh, qui a été euh, euh, racheté par Netflix pour être distribué à l'international, mais il est sorti en Thaïlande euh, au, au cinéma. Et l'autre qui est un film de 2017, euh, qui a cartonné en Thaïlande, mais qui, euh, euh, bon, bah, avec les, les aléas de la distribution, euh, s'est retrouvé en France euh, que maintenant, euh, que vous pouvez voir ch chez TV. Voilà, donc un Netflix, un chez Filmo chez TV. Et euh, donc les deux films en question, c'est Bad Genius euh, sur Filmo TV et Hunger sur euh, Netflix. Et... Euh, euh, et c'est du euh, c'est du blockbuster euh, taille mais en même temps mais c'est pas du blockbuster d'action c'est du blockbuster en termes de en termes de, de, de moyens d'approche de, 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 narrative euh, voilà et qui sont vraiment super chouettes chacun à leur façon donc d'un côté on a Bad Genius euh, qui est un film en fait où, en gros le pitch c'est que Shu euh, Xu Timon Shueng Shao Ensu King joue un, une, une élève extrêmement brillante euh, qui débarque dans une, dans une, une nouvelle école sa particularité, c'est qu'elle, elle, euh, elle, elle arrive dans cette école parce qu'elle euh, elle est, elle est tellement brillante que euh, l'école veut la voir pour euh, briller dans son... Euh, par rapport aux autres écoles, et elle accepte de la prendre euh, même si son, son père n'a pas de quoi payer les euh, les, 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 les frais d'éducation. Euh, et très vite, en fait, elle va les autres élèves vont, vont voir que elle est vraiment exceptionnelle euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue scolaire et vont euh, mettre à profit son, son don pour organiser des triches. Euh, et donc c'est un c'est un film, c'est un thriller autour de la triche en examen et les scènes d'examen elles sont mais ultra tendu, c'est-à-dire vraiment le, le film reprend le, 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 le vocabulaire euh, cinématographique euh, occidental du thriller euh, du, du thriller ultra tendu, mais appliqué à des scènes d'examen en fait, c'est des gens qui remplissent des QCM, mais euh, tu, tu finis lessivé à la fin de la scène de QCM en fait, et, euh, et j'adore l'approche en fait, c'est génial, surtout qu'en plus le, le casting est vraiment cool, euh, C'est euh, vraiment une, une, une très bonne actrice. Elle est vraiment super dans son rôle. Euh, et voilà, et le, 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 je trouve l'approche la, la, voilà de bas l'approche du thriller, l'utilisation du montage, la mise en scène, il y a plein de trucs qui, qui sont vraiment super, la photo est, est vraiment super euh, et c'est euh, deux heures qui passent à, à, à 100 heures, tu vois pas le temps passer tu es, es à fond la caisse et euh, je trouve l'approche la, la, du sujet vraiment, vraiment très très chouette donc, et je ça
1: c'est de... dispo sur lequel redis-moi
2: Ça c'est tv c'est Bad Genius c'est mmh. dispo sur tv et euh, c'est vraiment un super moment à passer et l'autre film, donc c'est Hunger disponible sur Netflix, donc lui il est sorti euh, je crois en avril ou en mars, quelque chose comme ça, alors évidemment euh, un peu noyé dans, les, dans les, les moteurs de recommandation Netflix parce que ben, c'est pas un, un gros blockbuster avec des gros noms sur lesquels voilà ils ont investi un budget énorme euh, mais qui est vraiment très très chouette aussi et celui-là pour le coup je peux le pitcher en, en, en une phrase très très simple voilà, high concept, hein, je vais faire mon, mon Don Simpson euh, c'est euh, imagine tu prends Whiplash dans une cuisine et tu le mélanges à Parasite
1: ça, je, je... Pour l'instant, <rire> tu me la soldes.
2: Hein. Voilà, et, et, et le film, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, on va donc retrouver euh, Chitimon euh, Shwenksharo dans, dans en personnage principal qui joue une, euh, une, une jeune fille qui travaille dans le restaurant euh, familial et qui prépare euh, bah, de la street food, en fait. Euh, et un jour, elle se fait repérer par un, par un chef extrêmement, euh, extrêmement connu pour intégrer sa brigade. Euh, sauf qu'évidemment, le, le type... Euh, voilà, travaille dans des sphères euh, culinaires et aussi euh, de la société euh, où globalement le, le, le moindre faux pas n'est pas pardonné euh, et va se monter en fait une espèce de, de rivalité sur fond de euh, justement de, de revanche sociale et d'allégorie de, et de, euh, de la culture de la nourriture et de le, ouais, du rapport que, social que peut avoir la nourriture. Et là encore, euh, le film emprunte beaucoup euh, au vocabulaire euh, cinématographique du euh, de thriller. Euh, et c'est marrant parce que du coup, j'ai pensé forcément euh, un peu au festin chinois, sauf qu'il n'y a pas la partie euh, fun du festin chinois, donc film de de Ark, donc mmh. on parlera peut-être un jour. Et euh...
1: <rire> si, si jamais on en parle un jour, je pourrais dire à quel point j'adore ce film.
2: Voilà, donc on en parle peut-être un jour, mais il euh, n'y a, a pas le côté fun voilà, du, festin, du festin chinois, mais en même temps, il y, y a des traces, c'est-à-dire qu'il y a vraiment cette idée. À y, y un moment donné, il y, y a des duels de chefs euh, et des duels de chefs autour de, de recettes euh, les, extravagantes, en fait. Euh, sauf que là, c'est tourné sur un, sur, un, sur un truc plus dramatique. Euh, et, et, et à nouveau, là, quand à un moment donné, il faut, faut aller dans, le, dans la dramatisation finalement de, de, la, de la préparation culinaire, ils y vont vraiment à fond la caisse, et, euh, et j'adore et et cette approche justement très euh, euh très premier degré dans le sens où voilà on, on embrasse le sujet et on, on va pas faire de, de, des blagues méta à la con pour désaborcer non non on va y aller vraiment à fond et les asiatiques justement quand ils vont à fond dans, dans un truc comme ça c'est souvent très efficace et, euh, et voilà et c'est pareil j'ai trouvé ça vraiment vraiment très très chouette et le petit côté parasite aussi un peu, un peu grinçant qui est toujours agréable euh, voilà donc c'est à chaque fois deux heures de, 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 de blockbusters thaïlandais euh, qui font du bien euh, on n'a pas beaucoup des blockbusters thaïlandais donc profiter. Et celui-là, je...
1: le deuxième, c'est sur Netflix, c'est
2: ça Et ouais, Hunger, c'est sur Netflix. Et donc voilà, comme on n'en a pas beaucoup, bah, quand on en a et qu'ils sont de qualité, bah, euh, voilà, autant en profiter.
1: Est-ce que la, la, la Thaïlande n'est pas le futur euh, Eldorado, en fait, du, du cinéma de genre et, Parce qu'on en voit bah, de pe... plus en plus. Et...
2: Bah, bah peut-être, effectivement, on, on sait qu'on on voit, euh, on, on voit euh, mieux... Pas mûrir mais en tout cas euh, fleurir euh, ch à chaque fois des des des, des, des Eldorado ou alors du cinéma euh, qui, qui nous vient d'un pays qu'on n'a pas l'habitude de regarder euh, voilà il y a eu il euh, y a eu Hong Kong dans les années euh, les années 90 puis il y a eu la euh, la Corée dans les années euh, les années 2000 puis il y a eu euh, l'Indonésie puis là effectivement euh, euh, l'Inde et euh, enfin l'Inde tout... après c'est les, les pays qui ont toujours produit du cinéma c'est juste qu'à un moment donné ils, ils arrivaient avec une proposition c'est sa manière de le vendre à l'étranger voilà c'est ça c'est juste qu'à un moment donné ils sont arrivés avec une proposition cinématographique et un, un marché qui d'un seul coup euh, faisait tilt à l'occident à, à euh, parce qu'effectivement le, le, le cinéma de Hong Kong n'a pas attendu les années 80 pour être prolifique hein, bien sûr mais l'idée c'est qu'à chaque fois en fait il y a à un moment donné il y a, y a à chaque fois la, la convergence de à la fois le, 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 le marketing pur c'est-à-dire les distributeurs qui se mettent en action euh, la façon de, 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 de vendre les films et le, la, la proposition artistique euh, qui fait qu'il y, y a quelque chose de rafraîchissant qui est proposé. Et c'est vrai que là, en, en ce moment, le, la Thaïlande euh, et l'Inde euh, arrivent vraiment à, sur ce, sur ce créneau-là. Et personnellement, je trouve ça toujours hyper réjouissant de, de, de se dire, bah, tiens, ce cinéma-là qu'on connaît pas, qui... Souvent, hein, quand, on, quand on, on arrive à s'intéresser à ces cinémas, c'est quand ils arrivent à, à reprendre des codes occidentaux et à les... soit à les pervertir, soit à les, à les, à les, à les faire vraiment d'une façon que les occidentaux ne savent plus forcément faire. Si tu regardes bien la nouvelle vague coréenne, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est que c'est un cinéma... Euh, très influencé par le par le cinéma américain, mais avec une tonalité que les Américains n'osaient plus faire à l'époque. Et voilà, et à chaque et fois avec
1: leur propre passif, avec, sont... passifs, avec le elles, fait qu'ils voilà. étaient en dictature et le fait qu'ils ont mal droit de Exactement. Se... le droit de s'exprimer, ce qui provoque toujours des des. Enfin, je veux dire. Euh... Oui, un, la un peuple opprimé, c'est la liberté, oui. Voilà,
2: c'est ça, ça. Un peuple opprimé, bizarrement, a souvent des choses plus intéressantes à dire qu'un peuple qui, euh, <rire> qui ne l'est pas. Euh, et voilà, et donc, on, on est sur le cinéma indien et sur le cinéma thaïlandais. On arrive à ce, à ce j'ai l'impression, à, ce, à, cette, à cette charnière là. Et ce qui augure du, du meilleur, parce que c'est toujours vraiment très cool de, de découvrir du cinéma d'horizon euh, qu'on ne connaît pas avec euh, des thématiques qui, à la fois, sont proches de nous, puisque là, les inégalités sociales, euh, bah, bon, c'est un truc que. que qu'on qu connaît aussi mais euh, sur un mode qui, qui, qui est un peu différent et, euh, et, et qui n'est pas dans l'exotisme aussi non plus euh, c'est à dire que voilà tu, 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 tu prends ce genre de film tu prends même euh, même, même RRR etc il euh, y a vraiment un truc de ok ouais euh, c'est un cinéma tel qu'on on le fait pas vraiment chez nous et qui du coup est un en enthousiasme donc euh, voilà c'est en, en tout cas une bonne porte d'entrée euh, Bad Genius et, euh, et Hunger avec une super actrice euh, dans, dans les deux cas euh, que j'espère revoir euh, dans, dans plein d'autres productions euh, pour ce cinéma thaïlandais quoi.
1: Bah puisque tu en parles tu sais quoi, euh, tu parles du cinéma de l'oppression et du cinéma euh, de la liberté euh, j'ai vu un film, je l'ai recommandé au mois de mars, peut-être avril dans After Eight, c'est un film qui est déjà sorti euh, en... Il y a un petit bout de temps. C'est un film qui s'appelle « Le capitaine euh, Volkonogov » et « S'est échappé ». Et euh, C'est un film qui a été réalisé par Alexei Chupov et Natalia Merkelova et euh, qui nous raconte comment une personne qui est responsable, euh, qui est un capitaine dans l'armée rouge et qui est euh, en pleine terreur stalinienne en 1938, donc juste avant la guerre, et qui réprimait toute forme de vie en fait. C'est-à-dire qu'ils n'attendaient même pas que tu sois... Euh, que tu sois que tu te désignes coupable en fait il te désignait coupable il te torturait jusqu'à ce que tu avoues et au bout d'un moment la terreur était telle que commençaient à s'accuser les uns les autres et à s'exterminer les uns les autres c'était la grande purge stalinienne et donc le capitaine il a un, un accès de clairvoyance et il se dit euh, il se dit en fait moi je veux, je cherche à me faire pardonner par les gens que j'ai euh par les gens que j'ai j'ai assassiné enfin par leurs proches quoi et euh, et du coup il fait c'est une fuite à la fois il fuit euh, il fuit les l'armée enfin le le, le, le futur kgb et aussi euh, et aussi bah il veut euh, il veut sauver son âme et, euh, et donc tu vois à la fois les purges et tu vois aussi le une forme de possibilité de rédemption c'est un film magnifique donc euh, j'y repense maintenant que tu que tu parles de justement de cinéma de répression parce que justement évidemment ce film n'est pas sorti en Russie il ne sortira pas c'est ce
2: que je veux dire mais du coup il, il est financé comment parce que je pense pas qu'il a eu un, un, un une approbation euh... ah non là, il y a zéro approbation parce que voilà
1: ces, ces films là les films qui critiquent le stalinisme ne peuvent plus sortir ah bah, sûr, en Russie c'est que...
2: complètement interdit oui enfin c'est pas interdit de façon explicite c'est comme tout hein, sous euh, euh, sous c'est qu'il y, y a quand même un, un contrôle de, 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 de malgré tout du langage et de la, et de la forme. Et nulle part c'est marqué que c'est interdit de, 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 de critiquer le
1: stalinisme. Par contre, effectivement, on remarque que... si, si on remarque des références à l'actualité ou, à, ou à, au monde d'aujourd'hui, évidemment, on va te foutre en tôle. C'est ça. Et... Tous les comédiens impliqués là-dedans et les réalisateurs, maintenant, vivent en exil. Ah
2: oui, bien sûr, c'est ça. C'est qu'à qu un moment donné, les œuvres qui vont critiquer le stalinisme aujourd'hui en Russie, euh, ils vont tout faire pour qu'elles ne se produisent pas. Et si elles sont finalement produites, bah, comme c'est le truc là effectivement, je pense que tu n'as pas intérêt à mettre les pieds euh, la, dans la mer Russie avant un petit moment, quand même.
1: Et, euh, et c'est le cas, d'ailleurs, de, de, beaucoup de beaucoup de réalisateurs, en fait. Parce que... le. Euh, maintenant maintenant, c'est quasi, quasiment impossible de réaliser un film euh, un film en Russie sans l'aval ah, ben, la... de, ouais. de l'autorité ouais. et, euh, et, et c'est ça qui est particulier parce que quand ils choisissent l'exil et eh ben évidemment euh, quand tu es un artiste, euh, quand tu es un rappeur quand tu es un poète, quand tu es, 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 es un professeur parce que même les professeurs des écoles, sont obligés, enfin même les, les enseignants sont obligés de se barrer parce que il y a des enfants qui parfois... Euh, euh, apprennent des choses. Y a des... Bah, non non non, c'est-à-dire qu'ils enregistrent ce que le prof dit, ils le font écouter à leur famille, ils le font écouter à, au, à, à la police, à la police politique, et ils, ils arrêtent les professeurs pour ça quoi. Donc euh, tu n'as pas le droit de, tu n'as pas le droit de critiquer le régime. Et bon, ouais, c'est ce qu'on appelle un très bon stade de la dictature.
2: Globalement, sur l'échelle ouais. de l'autoritarisme, on est pas mal. Hein.
1: Et mais le, le, le truc important, c'est que euh, ces mecs-là aimeraient euh, euh, bah quand il... euh, je te disais un, un artiste quand il, il s'en va tout seul bah, il peut continuer à travailler un réalisateur ou des comédiens quand ils partent en fait c'est une troupe en fait et euh, bah, il faut qu'ils pour, pour monter un film c'est très compliqué en fait quand vous êtes tous à l'étranger souvent ils choisissent pas le même pays il y en a certains qui vont en Turquie il y en a beaucoup qui vont en Allemagne il y en a beaucoup très peu vont en France hein. c'est ce que je disais dans la il y a très peu de, de gens qui choisissent le L'exil en, Russ... euh, en France parce que peut-être que la France n'est pas hospitalière, je ne sais pas. Je ne sais... <rire> est... Est -ce je que que pense pas que c'est pas pour la brillance de sa culture. <rire> je, ne sais... je ne sais pas, je ne sais qu'est-ce qui a, pu... qu qu a pu se passer. Mais en tout cas, voilà, j'ai je... repensé à ce film et euh, si tu as l'occasion de le voir, il est encore projeté dans quelques salles, même à Paris, hein, je crois. Donc euh, vraiment, c'est un, de... un de mes films de l'année pour moi.
2: D'accord, ouais, bah, tu vois, il est mais... dans quatre
1: salles, il est dans quatre salles à Paris encore, et il est sorti. Euh... Euh, début avril, donc voilà, il y a encore l'occasion de, euh, de le voir. Je, je suis comme tout le monde, je regarde Succession. Et, euh, et, et j'ai pas un plaisir et fou. Et pas moi. Ouais, je sais. Toi, toi les gens riches, c'est pas ta cam.
2: Euh, bah, se seul, seulement s'ils meurent dans notre souffrance, Voilà. Eh, alors <rire> je, je dis rien. <rire> non, mais Succession, il faudra que je, je regarde, mais c'est. Voilà, encore une fois, c'est. C'est des bons morceaux d'acteurs. J'ai juste été un, un peu gonflé par le. Enfin, en fait, ces séries-là, quand t'es pas dedans tout de suite... Euh, tu sais tout ce qui entoure le, le décorum en fait tu te sens très vite euh, mm. pas exclu même plus qu exclu en fait un peu agressé par ce qui se passe et je pense c'était pareil pour pour Game of Thrones ou, euh, ou autre c'est pareil pour Game euh, of ouais, Thrones
1: c'est pareil pour pour l'attaque des Titans voilà. je suppose ça. Enfin, non voilà. mais je suis,
2: je suis entièrement d'accord et du coup comme là j'étais en dehors euh, de base bah du coup je me suis dit bon bah écoute je vais laisser passer la, la tempête euh, entre guillemets et je vais reprendre ça calmement surtout qu'en plus euh, là c'est 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 bien parce que euh, comme de la quatrième saison c'est la dernière euh, du coup, je vais pouvoir me faire l'intégrale d'un coup. Euh, peinard mmh. euh, euh, voilà, de, de mon coin. Donc, euh...
1: je pense que tu vas, tu... je pense que tu vas, tu vas te régaler parce que je sais que t'aimes les gens cruels. Ah, qui ont de l'argent.
2: Bah, <rire> la preuve, j'aime bien Max Besnard. Ah,
1: bravo, <rire> très beau, bon, très bon. Bien placé. Je pensais que je pensais que t'allais dire Quix bizarre. Ouais,
2: alors, j'avoue, c'était mon premier choix. Je me suis dit, comme on lui a déjà tapé dessus au début de l'émission, tu vois, faut un peu varier, sinon les gens se lassent.
1: Voilà. Et, euh, et alors, faut que je te dise un truc, c'est rare, hein, et c'est pas After Eight, mais je hate watch une série. Oula, laquelle Est-ce que tu as déjà entendu parler de salade grecque euh, C'est le truc sur Prime, c'est ça C'est le truc sur Prime qui est la suite euh, de l'auberge espagnole qui est. Ah, on, enfin,
2: alors de... on est d'accord ouais. je, je me disais, je me disais que quand je vois le, le, le bandeau de publicitaire sur, sur Prime, c'est avec Romain Duris.
1: Il y a Romain Durus ouais. qui fait une petite apparition dans le premier épisode.
2: Dans l'abondance, tu, tu vois un truc avec lui. Ou en fait, c'est des jeunes qui sont Erasmus en, en Grèce lors, de, lors des émeutes, etc. Et ils euh, reviennent ouais. en France, c'est ça
1: Bah, ils reviennent pas en France, ils restent en Grèce. Ah, ils restent en Grèce.
2: Bon, bah alors, bon, mm. moi, c'est ce que j'ai compris d'abondance. Mais oui, je vois, je vois ce que c'est.
1: Et du coup, j'avais zéro envie de le voir, tu vois. Alors, c'est délicieux parce que c'est des activités... Il y en a un... Alors, c'est les deux enfants, donc, de... de Romain Duris et de Kelly Riley. Euh, et sauf que il, est... il y a... à aucun moment, tu te dis c'est ça peut être leur enfant. À aucun moment. <rire> à aucun moment. Il bah, y en a un, donc, le, le garçon, lui, il veut monter une start-up. Et, euh, et elle, elle, est, euh, elle travaille dans un Erasmus. Et elle est à la limite du punk à chien, quand même. Tu vois, elle est... Euh... <rire> D'accord. Elle est vraiment Erasmus, Erasmus. Mais genre, vraiment, genre, je Genre. Erasmus euh, elle, 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 avec elle, des elle... puces, quoi. Ouais, un petit peu. Non, mais je, je plaisante, hein, je plaisante. Mais par contre, c'est une activiste qui, euh, euh, qui, en fait, elle aide les réfugiés qui viennent de Grèce. Et euh, Et alors, le truc qui se passe, c'est que, évidemment, c'est le clash entre les deux, puisque deux ils ont deux personnalités très différentes. Et on vient de leur apprendre qu'il y a leur, leur grand-père qui vient de décéder et qu'il euh, leur a légué un immeuble en Grèce. D'accord. Tu sais, c'est beau la vie, c'est vraiment des, <rire> des problèmes dont on se sent proche. Ouais, c'est <rire> très commode hein. Et tu sais, c'est un peu le problème de, de Creed, hein. c'est-à-dire que tu sais quand on oui, passe je... un certain cap de richesse, genre j'ai du mal à m'impliquer. Tu vois Oui, non, mais je,
2: je, je, je vois ce que tu veux dire, tout à fait.
1: Ah, ah, bah t'as eu t'as un, un immeuble. Ah oh, bah, oh, bah, ah, oh, c'est dur la vie. Et donc c'est un petit peu, c'est dur la vie comme comme film. Et évidemment, il va y avoir une espèce de croisement des personnages puisque. Euh, Tom, enfin, euh, ben, le, le garçon va devenir un petit peu plus, euh, genre, humaniste et l'autre, elle va être un peu plus égoïste. Enfin, tu vois, il y a un petit truc qui... J'ai l'impression qu'il y a un petit truc qui est en train de se faire... Et à aucun moment, je me dis que c'est les enfants de <rire> Romain Duris et de Kelly Riley. Et tu sais pourquoi, il y a un truc simple. C'est que tout le monde parle plus ou moins anglais comme dans l'auberge espagnole. Oui, d'accord. Sauf que Romain Duris, il parle comme une vache espagnole, justement, dans l'auberge espagnole parce que c'est un, un connard. Euh, c'est un connard qui va faire son Erasmus. Alors
2: que Kelly Riley, bon, c'est plutôt, plutôt sa langue maternelle, tu vois.
1: <rire> Kelly Riley c'est sa langue maternelle. Et quand ils disent, quand ils disent le, 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 leur, leur passif dans le premier épisode, lui, il dit, écoute, à, il dit, à 12 ans, j'ai rejoint mon père à New York. Tandis que euh, ma sœur est partie vivre avec ma mère, donc avec Kelly Reilly. Okay, ok Ils parlent anglais foireux tous les deux. <rire> Genre, tu peux pas me faire croire que ce gamin, il, était à, il, a, il a vécu pendant 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 dix ans à New York et qui parle comme ça à l'arrivée. Il a une, une une copine, il a une copine américaine qui en plus est extraordinairement belle, mais il lui, elle lui parle en anglais et il répond toujours en français. <rire> C'est genre, fait. mais euh, <rire> au moment elle fait, elle lui parle comme ça, I think you should desist from the society, from from the from, the, from the startup et lui il fait euh, c'est quoi tu vois Il répond comme ça il est, <rire> il est, il est... Et elle Je ne peux pas croire qu'elle a vécu Avec Kelly Riley pendant Pendant 20 ans Parce, parce que C'est parce est comme si Kelly allée lui a parlé que en français Ce qui, ce qui est improbable, improbable Et à partir du moment où tu ne crois pas au personnage En fait Le plus intéressant c'est les autres persos quoi et, euh, et là, par contre, c'est pas mal. Mais les deux personnages principaux, ils sont horribles. Ils sont <rire> horribles. C'est pas, pas leur capacité d'acteur. C'est juste, ils sont pas bien castés, quoi. Oui, ils
2: sont pas bien castés. C'est pas ce qu'il fallait, quoi.
1: Ouais voilà, en plus il joue pas mal hein, c'est pas ça. C'est le problème c'est que à chaque fois quand ils parlent et qu'ils sont face à des trucs, je, tu te dis c'est pas possible que ça soit eux et, et lui qui fait carrière aux États-Unis dans le en, avec dans le business angelisme, genre qui ne peut pas prononcer trois phrases correctes. C'est pas possible, ce n'est pas possible. Donc voilà. Euh euh, c'est assez rigolo à voir. Hein. Un peu, je regarde ça un peu sur l'air de la hate. Alors, je, tu, du, du coup, tu peux regarder ça en, regard, en jouant un jeu Switch.
2: Hein. Ouais, ouais c est, c est, un jeu Switch euh, où, où, où tu arpenterais de, de, de larges plaines, c'est ça euh... Euh, en, construisant, je rien. en construisant des choses, ouais, je vois ce que tu veux dire. Euh, mais en fait, il y a combien d'épisodes dans ton truc euh,
1: Combien d'épisodes Il y a 8 épisodes. D'accord. Et c'est 40, euh, c'est presque 50 minutes par épisode. Oh Putain. Euh... Tu t'imagines, tu t'imagines 50 fois. Tu t'imagines, c'est la durée. Mais en fait, il n'y a, a pas assez de... Mais par contre, c'est beaucoup plus dark. Ça évoque des sujets beaucoup plus dark, comme euh, euh, bah, les droits des transsexuels, la tolérance envers les transsexuels. Très, très bon, très bon euh, sur ce point de vue-là. Ça évoque euh, le viol. Enfin, vraiment, c'est des sujets beaucoup plus qui sont beaucoup plus graves que, je trouve, que l'auberge espagnole, qui était quand même un peu funky, funky quand même, si tu me permets l'expression. Genre, il ne se passait rien de particulièrement grave dans
2: l'auberge espagnole. L'auberge espagnole, pour le coup, c'est un... C'est une pantalonade. Oui, c'est sans gravité, quoi.
1: Alors que là, il y a quand même des choses assez graves qui arrivent autour des personnages, quoi. Donc, ce c'est pas complètement nul, hein. Mais c'est juste que... Euh, c'est juste que bon, euh, c'est. Écoute, c'est. Voilà, c'est très particulier. Faites-vous votre avis, mais il n'y a, de... a pas un épisode où je, je crie pas contre la télé. <rire>
2: <rire> <rire> Et ben écoute, tu m'as donné pas envie voilà. de le voir, tu vois.
1: Ah ouais, je suis désolé, hein. je ne voulais... je... Je pouvais pas te motiver plus, mais honnêtement, tu sais quoi, moi j'essaie de compléter un peu le. Parce que j'ai vu quand même tous les trois films, je me suis engagé. Je fais partie de ces gens qui ont été bernés par le premier film et qui sont allés de déconfiture en déconfiture. Mais voilà. Bon, écoute, ce sera tout pour cet épisode. Et ben, écoute, c'est déjà pas mal. Qui finalement fait presque un épisode normal. Et voilà, tu vois, comme
2: on y revient toujours.
1: Voilà. On vous remercie tous de nous soutenir et de nous avoir écoutés. Merci à tous. Vous pouvez nous retrouver sur supercinébattle.fr. Et puis. Euh, et puis sur toutes les applis de podcasts dédiés, était Stéphane Boulet, je suis Daniel Aubriève. Et, euh, et puis voilà, je crois qu'on a tout dit pour aujourd'hui.
2: On a tout dit pour aujourd'hui, aujourd je crois que maintenant il ne reste plus qu'à nous dire au revoir. Il euh, ne
1: euh, reste plus qu'à dire au revoir. Et euh, quand tu nous envoyer des listes, les années 70, il y a encore au moins deux épisodes. J'ai pas encore choisi les listes. Peut-être encore tout possible. Voilà. Enfin, c'est pas que j'ai pas choisi, c'est juste que je me suis pas replongé dans voilà, c'est <rire> la seule chose. <rire> On vous embrasse très fort et on vous dit à très 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 bientôt. Ciao. Ciao à tous.
2: Enfin, en tout cas, moi, toi, je sais pas, mais moi, oui.
1: Ouais, et je crois que tu l'as déjà fait à l'épisode... Non, non ah, elle
2: est complètement inédite, cette blague. Non, je, je, peux, je, 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 inédite, je peux pas te laisser ça. dire
1: ça. <rire> c vraiment, c'est du new, new matériel. Là, quoi, là, là je, je pense
2: que t'as été surpris. Ah voilà.
1: est-ce que tu, tu enregistres encore Bien sûr. J'ai vu le stand-up de Mulanet. Est-ce que tu connais Mulanet Mulanet, non. Mulanet. Euh, attends, je, je te... Euh, je te, je te euh, euh, comment il s'appelle son... Auto, euh, euh, c'est john Mulaney c'est un mec qui était euh, il était un peu auteur dans, dans le saturday night live et moi j'ai ah, eu la chance de, alors
2: aussi c'est l'affiche est rouge c'est ça
1: je crois je crois et j'ai eu la chance de le voir euh, en live figure- toi par pur hasard d'accord euh, quand j'étais à new york mais à l'époque il n'était pas connu et, euh, et maintenant, euh, et, et maintenant euh, bah il fait du stand-up, et surtout il, est, il faisait du stand-up assez rigolo au fur et à mesure, mais du stand-up classique, je raconte ma vie, ma femme et tout. Et là, euh, son dernier stand-up parle que d'un truc, c'est qu'il était accro à la drogue et à de sa cure de dénotox. Et ça parle que de ça, mais que de ça, et du fait qu'il a des amis riches pour lui dire « tu devrais arrêter la drogue ». Euh, c'était pas mal c'est sur Netflix donc ouais, si vous voulez
2: vous faire un... je, il est sorti il y a pas longtemps en plus hein, c'est ça ouais, ouais.
1: il est sorti il y a vraiment pas longtemps si vous voulez faire un full arc mulanais c'est assez intéressant de voir l'évolution de ce stand-upper qui passe quand même d'un truc très très casu très euh, ma femme blablabla bla, bla. finalement il se sépare de sa femme il a, voilà il a, il a un enfant tout ça et puis il y a cette histoire de de euh, de, de Cam quoi vraiment c'est l'histoire de Cam qui le qu'il qu a failli le détruire et voilà c'est plutôt intéressant euh, Mulanep tu t'en souviens parce qu'il a doublé euh, Tic, Tic dans Tic et Tac je sais pas si c'est la a doublé Tic ou Tic et Tac <rire> dans, tu, tu as vu le film Chip and Dale non
2: j'ai pas vu le film Chip tu, tu sais je, je, je vois lequel c'est c'est le dernier qui était sorti euh... ouais
1: celui où il y en a un qui est en 3D et l'autre en 2D ouais,
2: euh, tout le monde en a parlé mais j'ai pas vu
1: ben, c'est que ça vaut le coup hein, c'est vraiment tu sais quoi, euh, réflexion, quand je, tu vois ce film, le film tech tu te dis, ça aurait été bien que ce soit, genre, eux qui écrivent le film Mario, ah, parce alors, ils, mais... vraiment, ils avaient vraiment beaucoup d'idées, ils auraient fait... Me,
2: me dis pas le film Mario, je le vois
1: demain. De quoi euh, Pas demain, après-demain. Ah, à demain. Ah bah écoute, bah, je te le dis pas. <rire> voilà <rire> Va le voir. <rire> bon, allez, on... je crois qu'on peut couper.
2: Aïe. Je te le dis pas. On peut couper. Aïe. 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 Ah. Voilà. Euh... Ouais. En production est